0: A on commence
1: tais toi, euh, et <rire> bien bonjour. Je m'appelle euh, Asamala, qui est mon prénom, et à moi, qui est mon nom de, de famille. Je suis euh, auteur euh, de différents types d'ouvrages, euh, des poèmes. Des chroniques, des histoires pour enfants euh, et des moi. J'ai commencé à écrire à, à l'adolescence et j'ai été publiée euh, bon, quand j'étais euh, jeune adulte, on va dire. Et euh, j'ai continué jusqu'à jusqu aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté. Et euh, j'écris principalement en français, mais euh, pas mal aussi euh, en anglais. Et je suis très heureuse de rencontrer les, les lecteurs et d'être parmi euh, des consoeurs et des confrères euh, écrivains. Et je pense que le mieux, ce serait qu'on aille directement euh, dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je reçoive les questions, parce que c'est quand même un exercice assez difficile de parler de soi-même. Donc je préfère le faire à travers euh, des questions. Donc elles sont les bienvenues, je vous écoute.
2: Et donc je poserai la première question. <rire> Samala, vous êtes d'origine ivoirienne. Et bien sûr qu'il y a des auteurs africains anglophones, mais venant de pays justement anglophones d'Afrique. Mais pourquoi une ivoirienne écrit également en anglais en fait, le, je... On ne dit pas que c'est euh, c'est un petit peu un paradoxe. Euh,
1: oui et non. Euh, je dirais oui, parce que à la base, je suis euh, francophone, je suis française aussi. Mais euh, très tôt, comme vous le savez, dans le système français, on apprend euh, toujours une deuxième langue. Et la deuxième langue que j'ai apprise, euh, c'est l'anglais. Et cette langue m'a beaucoup, beaucoup plu. J'aime les langues en général. Hein. Et l'anglais m'a beaucoup plu. Et j'ai eu la chance que ma mère m'envoie en bain linguistique en Angleterre assez régulièrement. Et euh, j'ai étudié l'anglais à l'université. Euh, de manière beaucoup plus approfondie, évidemment. Euh, les auteurs euh, euh, britanniques, euh, euh, américains, africains, etc. Et bon, évidemment, étant. Euh, Locutrice de cette langue. Bon, après, euh, de passer à l'écriture, évidemment, euh, ça a été assez, assez naturel pour moi. Puisque quand, on se, quand je me trouvais surtout dans des pays anglophones, évidemment, je commence à penser en anglais et ce qui sort est en anglais.
2: Je n'ai pas tout lu de ce euh, que vous avez écrit. Euh, justement, que raconte sa Malade dans ses romans, ses livres de jeunesse euh, quel est le, le, le point commun de, de, de vos écrits, s'il y en a un...
1: Il n'y a pas véritablement de, de point commun entre mes écrits, entre mes œuvres, mais par contre, je peux dire que ce qui sous-tend mes œuvres, c'est le désir et le plaisir de raconter des histoires. Donc, euh, évidemment, après, cela s'appuie sur euh, évidemment l'imagination mais dans l'imagination évidemment que ça part du réel et donc c'est tout, tout, un, tout un cocktail je vais dire et euh, je parle de plusieurs sujets bien sûr vous aurez euh, euh, quoi que dit comme ça, ça me paraît assez aride mais euh, je parle de, de gouvernance, je parle d'émotions je parle de sentiments, de psychologie euh, et euh, des histoires pour les enfants, qui les relient, je peux dire, à la nature, à la nature humaine et puis à la nature, l'environnement dans lequel nous évoluons. Donc, et bien sûr, quand je parle d'environnement de, dans lequel nous vivons, il y a non seulement la nature, mais il y a aussi euh, l'environnement urbain. Parce que, bon, je suis quand même citadine et euh, ce qu'on vit dans les villes, ce n'est pas la même chose que ce qu'on vit dans les campagnes. Et la façon dont on vit dans les villes m'interpelle quand même beaucoup. Et ça se retrouve, la ville est carrément, je peux dire, un
2: personnage dans les villes. Si, si tu as, je me permets juste de, euh, de préciser, d'expliciter euh, un petit peu plus ma question. Euh, en fait, je voulais demander, est-ce que la Côte d'Ivoire est le, est le point d'ancrage le point commun de tous ces écrits ou bien vous faites partie de ces écrivains qui disent euh, je, je n'habite pas un pays, j'habite la terre, l'écriture, je ne sais pas comment ils disent ça hein. est-ce que vous est-ce que les racines comptent dans ce que vous faites
1: C'est une question difficile pour moi, j'avoue que je, je n'y ai jamais vraiment pensé euh... Bon d'abord, je suis pas née en Côte d'Ivoire, euh, mais j'ai vécu quand même une, la, plus, la partie la plus importante de ma vie. Mais tout en vivant en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup voyagé dans d'autres pays. Donc peut-être que c'est le lecteur qui sera plus à même de déceler, en fait, de, je veux dire, de détricoter en fait, le, la, la maille de, de mes racines. C'est ce que je pourrais dire. Sinon, là, évidemment que. Il y a une base ivoirienne c'est sûr, mais je suis sûr que
3: d'autres personnes verront autre chose aussi. Oui. Pour rejoindre l'idée de cette l'idée de CFD, Et moi ma question est l'inspiration. Les auteurs en parlent, les artistes aussi souvent disent je suis inspiré. De votre côté, est-ce que vous êtes inspiré par votre pays d'origine ou bien pays d'adoption Je suis inspirée par
1: tous les endroits que je traverse. Tous les endroits. Euh, on a fait, il y a quelques années, euh, en famille, un tour. On a fait un grand tour et on avait visité euh, pas mal d'États aux États-Unis. Euh, ben, tout ce que je voyais m'inspirait. Moi, c'est tous les endroits que je visite. Que je me trouve en Belgique, que je me trouve dans le au d'Oman ou à Dubaï, je vais écrire. Quel que soit l'endroit où je me trouve, quelle que soit l'heure que je vis, si je suis éveillé, je vais écrire. Donc ce n'est pas que mon inspiration est assujettie, circonscrite à un endroit donné. Je dirais que mon, mon inspiration c'est un oiseau, je sais tout.
4: Tu as dit si je suis éveillé, je, je vais écrire. Est-ce que tu penses que l'essentiel de l'écriture a lieu quand on est éveillé Ou bien est-ce qu est que par hasard il ne se passe rien quand on dort par rapport à l'écriture Ou bien est-ce que justement dans le sommeil naissent des, des choses
1: si, si dans le sommeil il naît des choses... Je n'en suis pas consciente. C'est pour ça que j'ai précisé. Euh, je ne suis pas le genre... Parce que j'ai déjà entendu des écrivains euh, avec lesquels j'ai parlé qui m'ont dit « Oui, je me réveille en plein milieu de la nuit et, et j'écris. Moi, quand je dors, je dors. » Donc... <rire> quand je dors, je dors pour de bon. Je me réveille pas pour écrire. Et c'est pour ça que j'ai dit « Quand je suis éveillée ». En fait, quand je dis éveillée, c'est aussi, ce n'est pas seulement juste avoir les yeux ouverts, mais c'est être consciente en fait, mmh. euh, de percevoir, euh, percevoir euh, l'inspiration, de ressentir les choses, de ressentir euh, les, les moments, de ressentir euh, les plantes, ressentir euh, l'activité qui se passe
5: euh, à côté.
2: Qui sont les auteurs qui vous ont donné envie d'écrire
1: Oula, euh, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question, mais j'ai vraiment énormément de mal à y répondre, encore une fois. C'est pas la première question à laquelle c'est difficile pour moi de répondre. Euh, parce que j'ai été... Je le suis encore, mais bon, comme j'écris, je peux pas le faire tout le temps. Mais euh, je souffre de boulimie de lecture. Donc j'ai lu tellement, tellement, tellement d'auteurs... Euh, Enfant, en plus moi j'ai appris à lire avant d'aller à l'école, donc vous pouvez imaginer tout ce que j'ai dû ingurgiter. Et je lisais tout, tout ce qu'il y avait dans la maison, après je me suis attaquée aux livres des adultes de la maison. Donc c'est très difficile, moi je dirais que c'est un ensemble de choses à brûle pour point comme ça. Je ne sais même pas quels noms qu avancé. évidemment les noms d'auteurs qu'on étudiait à l'école, ça c'est évident. Mais qui m'a donné envie d'écrire, euh... je ne sais pas si c'est un auteur qui donne vraiment envie d'écrire. Je me demande si on n'a pas déjà cette envie. Et le fait de lire après nous, nous encourage, je vais dire. Parce que je sais qu'enfant déjà, pendant les vacances, des fois avec des amis, quand on était avec des amis d'enfance euh, et qu'on bavardait, moi j'avais tendance à raconter des histoires que j'inventais. Et après on me disait, euh, et dans la journée on disait, mais raconte-moi la suite avant que les autres ne sachent, ce genre de choses, donc je pense que ça a commencé par l'oralité, et... mais dire que c'est un auteur, je sais, je sais pas, je, je pourrais pas, j'aurais vraiment du mal à répondre à la question, parce qu'il y a des auteurs français que j'ai adoré lire, évidemment c'est les premiers qu'on apprend à, à, à lire, mais en même temps on lisait des collections. Euh, tels que la bibliothèque rose, la bibliothèque verte et tout et souvent c'était des auteurs euh, anglo-saxons qui, euh, qui avaient été traduits donc, euh, et à chaque phase de la vie ou euh, même dans l'année euh, des fois on est accro à un auteur après on passe à un autre donc qui a émergé c'est difficile à dire bon évidemment il y en a dont on se souvient qui restent un peu longtemps en mémoire mais euh, c'est difficile, mais sinon, je peux dire que, bon, évidemment, euh, ces romans dont je viens de parler, les dames savent de quoi je parle, quand je parle de la bibliothèque rose, par exemple, oui. et la bibliothèque verte, euh, avec les comtesses de Ségur, le, le club des de cinq, voilà, le club des cinq, mm. voilà, et ainsi de suite. Alice. Voilà, Alice, ensuite. Euh, Alice, Alice. Euh, Alice Walker. C'est je C'est fantomène, c'est vrai. <rire> Mais euh, je dois dire ce qui m'a fascinée, euh, à titre juste d'exemple, je pourrais dire que, ayant passé ma petite enfance en France, je me souviens très bien quand je suis euh, retournée en Côte d'Ivoire, ce qui m'avait fasciné, c'était les, les contes, les contes africains. Ça me changeait de Blanche-Neige euh, et Alice au Pays des Merveilles et ce genre de choses. Et là, j'entendais parler de, de l'araignée, qui était l'animal qui, qui jouait des tours aux autres, et ainsi de suite. Et, et j'avoue que je me suis là, vraiment plongée dans tout, tout, ce, que je pouvais, tout ce que je pouvais trouver en, en littérature africaine. Et après, bien sûr, ayant fait des études de langue, puisque j'ai étudié l'anglais... Euh, étudier les auteurs euh, africains anglophones, tels que les Ghanéens, bien sûr les Wolé-Soyinka, ayé et ainsi de suite, et puis les auteurs euh, américains, Richard Wright par exemple, et Los Passos, et tout ça. Alors, l'Afrique c'est une terre qui a beaucoup de richesses
0: naturelles. Il y a beaucoup, il y a la pauvreté aussi, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, qui vivent dans des conditions très inhumaines, misérables. Alors, en tant qu'auteur, est-ce que tu as élaboré cette misère des Africains dans tes œuvres
1: bon, euh, euh, c'est vrai que. Il y a beaucoup de, enfin, on dit qu'il y a beaucoup de pauvreté euh, en Afrique. Bon, je ne suis pas statisticienne, euh, je ne suis pas non plus sociologue, etc. Bon, c'est des choses dont on parle, mais euh, la misère n'est pas qu'africaine. africaine. Hein. Donc, c'est pas que je cherche à relativiser. On a toujours tendance à dire qu'il y a beaucoup de pauvreté euh, en Afrique. Je suis, je serais quand même curieuse de voir ce que c'est que la misère aux États-Unis. Parce que, ou en France, parce que je viens de France aussi, où j'ai vu des choses que, bon, qui ne sont pas forcément en Afrique. Je dirais qu'elle a plusieurs visages. Et puis, bien sûr, dans la, je pourrais dire dans la géopolitique mondiale, on aura plutôt tendance à dire que la misère est dans tel pays. Alors que, bon, j'ai vu des choses aussi dans certains pays dits riches. D'ailleurs, euh, sur un de mes posts euh, Facebook, un peu ironiquement et irrévérencieusement, j'ai dit qu'il faudrait qu'on reclassifie les pays, parce que je crois qu'il y a des pays qui sont aussi en voie de sous-développement. Donc, voilà. ce n'est pas parce qu'on a été dit euh, pays développé qu'on va le rester. Donc, moi, la misère en Afrique, je la prends aussi avec euh, des pincettes. C'est vrai qu'il y en a, mais est-ce que ce n'est pas parce que... Euh, l'opulence, le bien-être euh, matériel, n'est pas exactement le même que dans les pays développés. Voilà, Peut-être qu'en Afrique, le fait déjà euh, que la personne elle puisse aller à l'hôpital, se faire soigner, euh, qu'elle a de l'eau, qu'elle a de l'électricité, que ses enfants n'ont pas forcément la Xbox, euh, ou qu'elle n'a pas la dernière voiture euh, euh, qui est sortie, ça veut dire qu'elle est pauvre. Bon. Encore une fois, il faudrait redéfinir Qu'est-ce que c'est que la vraie pauvreté Est-ce que ces gens la mangent quand même à leur faim Par rapport à des pays où les gens ne mangeront la même chose, n'en vont manger la même chose toute leur vie Je ne sais pas. Donc, euh, évidemment, que je parle de problématiques qui, qui ont trait évidemment à, à la misère, à la pauvreté, etc. Mais ce n'est pas mon sujet principal. Parce que je pense que déjà quand on voit des images où on montre un enfant avec des mouches sur les yeux et puis on dit « bon, c'est l'Afrique, donnez-leur à manger. » Bon, je ne crois pas que tous les Africains sont en train de de faim. Et, euh, mais je parle plus de problématiques un peu plus complexes, je vais dire, de, de gouvernance. Parce que la pauvreté en Afrique, c'est vrai qu'il y a des causes qui sont endogènes, donc intérieures même à, à l'Afrique, et des causes qui sont extérieures. Donc en fait... Euh, le problème, je peux dire, de l'Afrique, c'est de lutter contre ce qui a à l'intérieur et puis de ce qui est à l'extérieur. Euh, et comme tu l'as dit toi-même, l'Afrique est très riche et la, les, le fait d'être riche attise beaucoup euh, d'appétit et forcément, donc, il y a des prédateurs.
3: La Elf.
2: Et
1: donc, euh, en ce qui concerne la prédation, oui, ça, j'en
0: parle. Nous avons un
2: accueilli à Ali
0: et maintenant,
1: Ariel
5: eltuillard
2: bonjour. Non. Bonjour. Et on a fait aussi Kamech, mes amis. Voilà. Et... Bienvenue, Kamech, merci. Oui, je parlais par ici. Donc, euh, moi, j'ai une autre question, j'aurais toujours une question, bien sûr. <coughs> euh, est-ce est qu'on est qu peut dire qu'il y a une écriture féminine ou l'écrivain, euh, qu'il soit homme ou femme Vous aimez la ville, euh, je, suis aussi un, je, je, je réclame cette urbanité dans, dans ce que j'écris. Est-ce euh, que, est que le genre, puisque c'est à la mode, entre en, en, en question euh, quand on écrit est-ce qu'il faut en tenir compte euh, Peut-être que je, je, je pose la question mal, mais...
1: j'essaie de comprendre ta question. Est-ce que tu es en train de demander, euh, quand on regarde un texte, ou quand on lit un livre, en fait, quelle que soit l'œuvre hein, qu'on a entre, euh, sous les yeux, est-ce qu'on peut savoir, j'essaie de m'exprimer autrement, est-ce qu'on peut savoir si c'est un homme ou si c'est une femme qui écrit
2: je sais pas. Non, euh, oui. oui. Peut-être qu'il y avait aussi ce, ce petit, cette petite astuce dans la question. Mais euh, peut-être pour ma question, c'était est-ce qu'à Samala là, euh, c'est la femme qui écrit, qui, qui dit voilà, j'ai une place à défendre Ou bien non, est-ce que l'auteur, l'écrivain, est-ce qu'il n'a pas de sexe je, je, je ne parle pas de Simone de Beauvoir, bien sûr. Et, non, peut-être que je... Non, j'ai compris, hein.
1: j'ai compris, en fait, je suis en train de, voilà. de réfléchir à, à la réponse. Ben, moi, je, je peux me tromper.
2: Peut-être que je me trompe aussi dans la oui, question.
1: Oui, hein. moi aussi, peut-être que je vais me tromper dans, dans ma réponse, je vais essayer d'y répondre, en disant que c'est possible qu'on écrive en tant que femme, parce que, en tant que femme, il y a des expériences humaines euh, qu'on vivra de plus près, qu'on percevra avec plus d'acuité, peut-être qu'un homme. Je donne à titre d'exemple les écrits que j'ai lus d'hommes qui se proclament euh, panafricanistes, par exemple. À aucun moment... Il, euh, quand il parle de la libération de l'homme noir, etc., il parle de la libération de la femme noire. Mais ben, ça c'est typiquement, euh... excusez-moi, ça va être typiquement, je dirais, masculin. Alors qu'une femme, dès qu'elle va entendre ce discours, va se dire mais je veux bien participer à cette lutte et je suis où Mais
2: eux, ils n'y ont pas pensé. Ça Dans la ça. question aussi, je sous-entendais que par exemple il y avait cette dont je n'ai pas obtenu le nom. Cet auteur d'origine maghrébine qui écrivait des romans policiers, qui était un homme, qui était, qui était un homme, qui, qui écrivait sous un pseudo féminin. Euh, Kadra, Yasmina Kadra Peut-être. Non, c'était pas Yasmina Ce n'était pas Yasmina Kadra, Non, Yasmina. Parce qu'il n'écrit pas de police. Non. Mais bon,
1: je me rappelle plus son nom.
2: D'accord. Et. Euh... Moi, je posais la question parce que répondu en partie, est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent, pour revenir à ma première question aussi, est-ce qu'il y a des thèmes qui te sont le plus chers ou est-ce que, bon, en tant que femme, parce que j'écris sur… tu vois ce que je veux dire Oui, j'ai compris. Donc… Euh... Ben, euh,
1: oui, en tant que femme, je peux dire que le thème qui me sera cher, évidemment, c'est ce qui va toucher à la femme, par exemple, euh, à son droit euh, à, par exemple, à avoir simplement une, une carrière, avoir une certaine place dans la société, à obtenir un certain type de considération. Ce n'est pas forcément qu'on lui ouvre la porte, euh, mais des portes je dirais plus importantes. Hein. Euh, par exemple, si elle travaille dans une, euh, dans une structure qu'elle est, si elle est compétente, euh, qu'on ne dise pas non parce que c'est une femme, ce n'est pas la peine de lui donner la promotion. Donne la promotion à un tel, et ça je l'ai déjà entendu, euh, donne la promotion à un monsieur, un tel, parce qu'il a une famille. Bon, ce genre de choses, bien sûr que ça, ça m'est cher. Et même en tant que. Au niveau, par exemple, même de la, simplement de la sécurité de la femme euh, dans son milieu, si c'est dans un milieu urbain, il euh, y a des cas de viol où il y a une femme qui va, par exemple, au commissariat pour essayer de dénoncer son violeur, et puis on va lui demander, mais ça, c'est c'est cliché, mais en même temps, c'est la réalité. Euh, quelle était la longueur de votre robe ou de votre jupe Le problème n'est pas là. Donc, en fait, c'est pour avoir vraiment ce qui va me mettre cher, c'est cet équilibre dans la société. Je ne cherche pas à ce que les, les hommes deviennent des hommes ou les femmes deviennent des hommes. Le problème n'est pas là, mais qu'il y ait un certain équilibre et que, justement, que les garçons soient éduqués de sorte à ce qu'on obtienne cette société-là. Parce qu'après, bon, quelque part, est-ce que c'est pas trop tard Donc, ce thème, évidemment, va m'être euh, cher.
2: J'avais posé une fois la question, je pense, à Nanda Lévi ou je me rappelle euh, Est-ce qu'un livre est utile Pourquoi est-ce qu'on écrit en fait pourquoi est-ce que ça a écrit euh, D'abord, euh, enfin,
1: moi, pour moi, hein, je pense que j'écris parce que je dois être un peu un peu folle, parce que surtout quand j'écris à Maurice, où je pourrais aller à la plage, et puis que je me mets derrière mon ordinateur, et que je me mets derrière un ordinateur à la maison. Bon, non, euh, là je plaisante, mais en fait... Euh, Sincèrement, moi, j'écris parce que c'est plus fort que moi. Je ne me sens pas euh, investie d'une mission euh, euh, éducative, éducatrice pardon, ou civilisatrice, ou quoi que ce soit, euh, où j'ai un message à porter. Non, j'écris parce que je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Donc, euh, à un moment donné, il faut bien que je m'asseille et puis que je me mette, euh, que je me mette au, au travail. Donc, voilà pourquoi j'écris. Bon, maintenant, après... Je reconnais que quand j'écris, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que je trouve que l'écriture, c'est beau. C'est une belle manière de dire les choses. Et quand j'ai les mots entre les mains, pour moi, c'est de la musique, c'est de la peinture, c'est de la sculpture, c'est tout. C'est un film qui se déroule devant mes yeux. Donc, les personnages, je les vois, je les entends, les scènes, je les vis. Donc, pour moi, c'est un plaisir. Et puis, je trouve que ça... Pour moi, c'est un amplificateur de vie, parce que je trouve qu'on vit plusieurs vies en même temps. Voilà. Et après, euh, on transmet à d'autres personnes. Et je trouve que c'est aussi euh, enrichissant, distrayant et amusant de voir comment la personne qui, qui reçoit le livre, l'histoire, euh, réagit. Et quand on a la chance, et puis qu'elle partage ses, ses impressions avec... Euh,
0: Est-ce que dans tous tes, tes romans, tu crées un pays imaginaire Ou est-ce que tu crées tout euh, l'univers aussi imaginaire Ou alors tu décris le, ce que tu as autour de toi euh,
1: C'est assez, euh, assez mixte, je dirais. Des fois, je cite le nom des films, ça m'arrive. Mais euh, pour moi, écrire, c'est aussi me libérer des contraintes autour de moi. Donc euh, si euh, cet endroit me gêne, bon, ben, je vais le transformer pour que mon histoire ben, puisse euh, se puisse dérouler en fait. C'est un, euh, un, un peu ça. Donc euh, évidemment, je peux m'appuyer sur une ville. On va reconnaître, j'écris quelque chose, je peux dire, bon, cette personne passait euh, par Pérébert, etc. Mais des fois, bon, si euh, je veux décrire un endroit et puis que ça va pas trop avec Pérébert, je vais modifier. Voilà, en fait, c'est un ça. Donc ça m'amuse. Pour moi, c'est un espace de liberté aussi. Je peux... je peux décrire ce que je veux. Je peux... ah, le Peut-être. Oui, peut-être, quelque part. Je sais pas. Donc ça me permet de... de peindre ce que je veux, construire ce que je veux. Si je veux que la personne ressente telle émotion après tel autre, tel sentiment, etc., je peux le faire. Ce qui n'est pas possible dans la vraie vie.
4: C'est du l'âne. et euh, comment tu vois le rapport de Maurice et des Mauriciens à l'Africanité Étant africaine toi-même d'origine, comment, comment tu le perçois maintenant que tu as vécu un peu euh, Maurice ah ouais. Emmanuel, ta question peut-être embarrassante. J'espère bien. <rire> oh, ça ne me dérange
1: pas du tout, ça ne me dérange pas du tout. Euh, en fait, euh, le rapport de Maurice à l'Africanité, euh, je le vois comme je vais le décrire. Hein. Euh, C'est-à-dire que beaucoup de Mauriciens savent qu'il y a eu des... Parce que les premiers qui sont arrivés, c'était des esclaves. Ils savent qu'il y a eu des esclaves euh, noirs qui ont été euh, emmenés sur l'île. Ils le savent. Mais, euh, bien sûr, personne ne va se réclamer. Enfin, pas tout le monde va se réclamer de cette euh, ascendance, évidemment. Il n'y a rien de glorieux à être. Enfin, bref, euh, le rapport que je vois, c'est un rapport assez complexe, C'est-à-dire que même quand ils savent qu'il euh, qu y a eu des esclaves sur Afrique, qui venaient d'Afrique sur l'île, euh, ils ne vont pas forcément s'intéresser à l'Afrique. C'est-à-dire que quand on leur parle d'Afrique, c'est un peu comme... Euh, c'est pas péjoratif, euh, c'est pas que je critique hein, en même temps. Euh, mais pour eux, l'Afrique, c'est vaguement comme un pays. Ils n'ont pas idée des frontières entre les pays, on dit l'Afrique. Euh, et déjà je le sens dans la façon dont des fois ils disent le nom des pays par exemple beaucoup de Mauriciens disent euh, Sud-Afrique ça n'existe pas la Sud-Afrique, c'est l'Afrique du Sud en fait ils ne connaissent pas le vrai nom déjà de l'Afrique du Sud et euh, <rire> en général ils disent Sud-Afrique donc c'est des petites choses comme ça qui me font comprendre ou alors ils ne savent pas trop, on leur dit Côte d'Ivoire, ils ne savent pas alors la chance que j'ai, c'est qu'on a quand même Didier Droba. donc des fois quand je dis Côte d'Ivoire, ah d'accord, Didier Droba, d'accord, bon. Mais euh, ils ne sauront pas forcément, <rire> pas forcément le, placer, le placer le pays sur la carte d'Afrique. Donc en fait, déjà pour moi, dans, dans, dans l'esprit, ce que moi je perçois, quand les Mauriciens parlent de l'Afrique, c'est qu'ils ne connaissent pas véritablement les frontières entre les pays. À part ceux qui, qui s'y sont, qui sont vraiment intéressés ou qui sont allés sur le continent, à ce moment-là, ils vont savoir que bon, le Sénégal se trouve à tel endroit, quand même le Mozambique, c'est sur la côte orientale, etc. Mais sinon, pour eux, c'est très très vague. Ça reste comme un pays mythique, je vais dire, dans leur, c'est ce que je perçois. Et ils sont très intrigués, parfois, quand euh, euh, ils me voient et puis que je dis que je viens de, je viens de Côte d'Ivoire. Mais je sens quand même beaucoup, et ça, je, je suis contente, ça me, ça me ravit, parce que je vois qu'il y a beaucoup de curiosité. Enfin, c'est comment, euh, et tout. Alors quand je leur dis, bon, je vous donne, par exemple,
2: l'Abidjan, il y a 6 millions d'habitants
1: Quoi C'est pas possible, etc. Donc, mais et... dans
2: absolu, ce n'est pas vrai, quand même. Je Moi, ah. je connais... Je connais l'Afrique, je veux dire, j'en ai parlé, etc. Mais, Mais, en général, le... oui. Mais en général, les gens. Oui. Je, je pense qu'en général, ce sont voilà. les jeunes qui me.
5: Oui.
2: beaucoup de jeunes, non. Je
1: bah, que... Oui, je vais dire, les gens peut-être de ta génération vont savoir, parce que peut-être que euh, quand vous étiez à l'école, on vous en parlait davantage. Vous avez peut-être étudié même des auteurs, peut-être saint ou je ne sais pas qui, dont vous aviez ou Tchinois euh, Achebe avec Things Fall apart, le monde s'effondre. Donc vous aviez déjà une idée, et puis n'oublions pas que vous étiez aussi beaucoup, avec les années, vous étiez beaucoup plus proche des indépendances africaines. Donc toutes ces luttes, tous ces, ces remous politiques vous intéressaient. Aujourd'hui, je pense que le pôle d'intérêt s'est un petit peu déplacé. Et puis n'oublions pas, je reviens à, à un problème qu'a qu soulevé euh, Indoumani, où on dit, bon, il y a beaucoup de pauvreté, donc les gens ne s'y intéressent pas. Ce n'est que récemment, avec la musique sud euh, nigériane, que je vois que les jeunes, bon, ils connaissent Davido, ils connaissent euh, euh, Whisky, etc. Mais bon, les autres pays, ça reste un peu nébuleux. Voilà, c'est ce que je dis.
0: Il y a eu des années difficiles ici, où pas mal de Mauriciens sont allés travailler en Afrique. Effectivement. Ils sont allés à Gabon, ils sont allés au Mozambique. Euh, et, voilà. et puis, il y a y y y les, Maricien, les là, euh, Donc sans la communauté
2: franco-mauricienne qui, qui était en Afrique du Sud au temps de l'Apartheid
0: Le Mais la Sud-Afrique, ça vient de Saint-Afrique, ça, ils ont oui. juste oui. traduit oui, ça. directement... Je, le... sais, je sais rien, le... je pour ouais. dire que voilà. C'est
2: Voilà, voilà. c'est ça. <rire> voilà. voilà, ça. Mais, y avait une question Oui, je voudrais revenir sur les, oui. les traficions de Saint-Germain. Oui. Je
6: pense que c'est un critère important, d'utilité dans Peut-être pas pour l'auteur, on l'écrit pour la notoriété elle n'a un un bien sûr. Mais un livre va être utile. Je pense que c'est un critère important. Euh, Peut-être pas pour l'auteur, mais pour le lecteur, pour le critique. Je pense que c'est un critère qui est extrêmement important. D'ailleurs, c'est ce que je dis au futur auteurs, est-ce que ce livre est utile, vraiment, en toute objectivité. Est-ce que c'est utile Oui ou non C'est utile vous Oui, c'est utile, oui,
1: tout à fait. Je n'ai pas fini de ben, en en fait. alors, en fait.
6: donc, voilà. Et puis la question, madame, quand vous écrivez, vous créez un monde fictif, imaginez, mais à partir du monde réel. c'est toujours. Le personnage, après, ça vient d'un personnage vous avez vu dans le buste. C'est ça que Bato Eco a dit que le monde fictif est parasitaire du monde réel. Tout à fait. Simplement que dans le monde fictif, on dit que la vache va voler. Mais dans le monde réel, non. Mais simplement que pour faire ça, il faut qu'il y ait un protocole au Dès la première phrase, il y a un protocole entre l'auteur et le lecteur, le lecteur accepte que la vache va voler. Mais dans le monde réel, non. Alors, il y a cette liberté, mais il y a toujours un protocole. Je me souviens que c'est ananda Devi, on a lu le même livre, Echo, Six Walks of Fictional Odyssey. J'avais trouvé un thème et elle a proposé de protocole. J'ai dit c'est très bien. Donc on a lu le même livre, mais je pense que ça c'est vrai toujours le monde fictif et parasitaire du monde réel. Il y a quelqu'un qui traduisait allemand, le pays du pays. en japonais. Il était en contact avec moi parce que c'est pour les endroits, tout ça. Alors ce qui se passe, c'est que les endroits ça correspond. Le mais Bagatelle, il parle de bagatelle, c'est pas géographiquement, c'est pas au même endroit. Il y avait un décalage. Mais volontaire. Alors là je lui ai dit cette phrase est que en principe c'est Maurice là, mais pas complètement. C'est une même c'est un romancier, c'est l'imaginaire, c'est pas qu'il tout, tout conforme. Il prend des libertés et dans ça, c'est pas... Certains endroits ne sont pas là, c'est-à-dire la topographie n'est pas identique exact. Je pense que c'est très important celui-là. Le monde, je crois cette phrase, de le monde fictif est parasitaire monde réel. Et puis, euh, voilà, donc, et puis la question de, euh, Emmanuel, que peut Emmanuel, c'est que l'africanité, faudrait peut-être définir de peu africanité européanité, indianité, mais je dois dire que parfois, c'est un peu, ça flotte et combien ils sont allés, pas pour travailler, à d'accord Vous Sénégal, j'ai été pour un colloque, mais il y a très peu, combien ils connaissent les auteurs africains je vais à Stéphane Carago, « Mais quand le centre Nelson Mandela pour la culture africaine, on va parler de Gaulais, ce Inka. Personne ne connaît le prix de belles, littérature dramatique. Même Nazim Gouraudi, « Combien ils peuvent, qui ont lu ?» Alors, le lui m'a dit, « Oui, il est d'accord. » Mais il m'a dit de venir parler. Je lui ai dit, « Non, il faut une table ronde. Oui, je trouve d'autres. Je viendrai volontiers parler de ce Inka, Mais il faut faire attention, les grands auteurs, donc l'Africain, ne sont pas connus euh, dans les médias, à l'école, tu me connais pas, je viens de prendre l'exemple, Gouele Solinka, prix Nobel de littérature, de la littérature
1: et la dramatique,
6: Nadine Gorodima, Afrique ouais. du Sud. Mais euh, j'ai dit que la fonction là, c'est pas ça, c'est pas simplement tout ce qu'on fait, c'est très bien, mais il faudrait qu'il y ait ça, il faudrait aller ah, en profondeur, il faudrait que euh, c'est la raison d'être. D'ailleurs, en plus, c'est pour la culture africaine. Oui. Peut... Donc, je pense que ces termes d'africanité, il faudrait un petit peu déconstruire. Qu'est-ce que c'est que africanité, indianité, européanité, etc. Et euh, il faudrait un peu toujours définir ce qu'on entend derrière ça. C'est-à-dire, moi, je vous poserai la question qu'est-ce que vous entendez mm -hmm. par ces termes mm -hmm. Et mais les réponses, madame, sont très, très intéressantes. <rire> Et aussi les questions, je vais dire. <rire> Donc, euh, je ne regrette pas d'être venu. <rire> C'est très très bien. Donc, euh, euh, mais je ne connais pas vos livres, quels sont les thèmes que vous abordez. Et, euh, mais euh, vous, vous habitez à oui, Maurice. Oui, j'habite à Maurice depuis. Enfin, nous ah, en fait, venions
1: en vacances depuis euh, 2010. Oui. Ah, et ah, nous nous bien. sommes installés en 2018. Ah, bon. C'est un choix. Oui.
7: C'est le pays de l'écriture.
1: J'écris partout. J'écris partout en fait, mais euh, comme cadre de vie,
0: c'est le pays qui nous a plu. Quand on écrivait, on crée beaucoup de personnages. On créez beaucoup de personnages. Lequel oui. personnage est identifié. Oui. J'ai pas lu, j'ai pas lu. Euh, en gros, à, Auquel de mes personnages je m'identifie voilà.
1: Ah ben celui que je vais décrire euh, prochainement.
7: <rire> il faut acheter euh, le prochain livre. Bonjour. Oui, oui, <rire> ouais, ouais. Quand
4: Donc, on bah,
6: il un mot demain.
5: Ouais. <rire> c'est ça. <rire> Quel est votre livre, le
4: livre qui vous, a, qui, qui vous a le plus plu dans ce que vous avez écrit ben, C'est celui que je vais. écrire. c'est celui, celui que je. Non, mais
1: sérieusement, c'est celui que je vais écrire parce que, ouais. d'ailleurs, je suis incapable. Euh, de... parce que des fois j'ai des amis mais euh, ou qui me téléphonent quand elles sont en train de lire ah j'ai aimé tel passage et tout je, je dis ah bon euh... des fois je me souviens même pas euh, parce qu'en fait une fois que le livre est publié je ne me relis plus
5: oui parce que euh, la première fois le premier, euh, le, mon premier ouvrage
1: publié je me souviendrai toujours quand je l'ai reçu euh, le réflexe, c'était, bon, je vais regarder pour voir si on avait vraiment bien corrigé, parce qu'il y a toujours des coquilles, ce genre de choses. Je vais regarder. Puis quand j'ai commencé, je n'ai pas, pas pu le lire. J'ai refermé, pas pu. pas à, Une fois que le livre est publié, je ne peux pas le relire.
4: Votre, il n'y avait pas de coquilles Non, il y en a, euh, mais bon... Euh, Alors, lui, réjoui, regardes, mais euh, quelqu'un va
1: regarder, mais je ne peux plus, moi, me relire. Je suis vraiment passé à autre chose. Ah. Est-ce que tu peux
7: presser, essayer de... Je sais que pas fait. Essayer de préciser ce, ce sentiment qui fait que l'écrivaine que tu es ne peut pas se relire euh, tu, es, tu fais les formes tu n'y arrives pas non, une fois que c'est publié en fait ça, ça, tant, ça, que ça,
1: c tant que c'est au stade de, de manuscrit entre le euh, oui. l'éditeur et puis après on dit bon euh, vérifier si on a, parce qu'on me, on me donne et quand je relis évidemment je vois que j'ai oublié ENT ici, j'ai oublié un S par là à ce moment-là, je fais les corrections, mais après, pour le B.A.T., qui est le bon à tirer, c'est très difficile, parce que je sais que je suis arrivée à la fin, je n'ai plus envie de le lire, je me force. Mais une fois que c'est publié, qu'il a cette forme, c'est terminé, là, je ne peux plus le
0: lire. les lecteurs.
3: Sauf le lecteur. <rire> et Flavien me rappelle que c'est mon cas, je l'ai en épanouie, et j'ai lu les livres que j'ai publié plus de 50 fois pendant l'écriture, la correction, les corrections. Après. Mais après, quand le livre m'est arrivé dans la main, j'ai ouvert, j'ai commencé à lire, j'ai lu la couverture, voilà, ça mais je ne peux pas relire. Mais moi, ma question est, par exemple, il y a un mot, je ne me rappelle plus de quel mot, je ne connais pas le sens. Je n'ai jamais entendu parler de ce mot, et c'est dans mon livre. C'est arrivé comme ça, j'écris, 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 j'invente un mot, et le mot existe. Parce que j'ai vérifié par la suite, que le mot existe. Mais est-ce qu'il t'arrive d'inventer de, des mots
1: Non, je n'invente pas, de... pas de mots. Non, non sauf quand j'écris des chroniques, mais ce n'est pas dans mes romans. Si j'écris une chronique, je peux, mais sinon. Mais.
6: Souvent créer des, des Oui, oui. d'ailleurs, c'est ce que on a toujours dit, c'est pas simplement l'auteur
5: prend
6: la langue, il écrit, mais qu'est-ce qu'il donne à la langue Les grands auteurs, tous les grands auteurs apportent quelque chose à la langue, on ne prend pas, mais on apporte. Et donc, le néologisme, ben, la ciné, ça n'existe pas. Ben, la... Moi, je viens de créer un, un thème là, Speed Booking, Speed Dating, j'écris Speed Booking, hein, présenter un livre en 3 minutes. Que je vais commencer bientôt. Euh, Radio plus speed booking, trois minutes on présente. J'ai pris speed dating, mais j'ai créé le mot. Donc je pense que l'auteur est euh, on crée aussi des mots, des, des néologismes. Et c'est ça qui enrichit, c'est l'apport. Les grands donc, apportent plus. Je ne pas encore à ce chose. stade. <rire> oui. non, mais c'est vrai qu'en français c'est moins facile. C'est moins dans facile. Que dans Exactement, c'est <rire> moins <rire> facile. <rire> et, et ce
5: qui vient
6: de euh, la question. Est-ce que même après plusieurs années, vous pourriez relire, non Pas tout de suite, mais après Je peux pas. On l'a oh, essayé à plusieurs. J'ai essayé. On l'a essayé à plusieurs.
3: Je peux pas. Après, je même après... Je peux pas lire. Je, je peux pas.
1: C'est tellement... En fait, une fois que c'est sorti, c'est parti. C'est parti. Je peux pas relire.
4: Euh, Peut-être qu'il y a la crainte aussi de... de en se relisant... On découvre plein de failles, plein de, de, de trucs, ont n'y a je
1: pense, je C'est pour cette, Lisa, euh, de... Je pense, pour cette probabilité, Tu es certainement rappelé. que je vais voilà. relâcher, je... mais pourquoi j'ai écrit ça Mais qu'est-ce que c'est bête Mais pourquoi
5: j'ai fait ça Donc je préfère, et je ne peux plus
1: rattraper. C'est de l'eau qui est partie. dans le même
2: esprit de ce qui se dit. Il y a les auteurs donne à lire le manuscrit, à x ou y, euh, un regard euh, objectif sur le, sur le texte. Mais il y a des écrivains qui n'aiment pas cet exercice. Où situez vous situez-vous euh, Moi je
1: le fais systématiquement. Est-ce que,
2: est que vous écoutez cette autre voix cette, La voix de cette personne qui vous dit, tu sais, euh, est-ce que vous le faites
1: Bon, en général, d'abord, euh, je réponds à la première partie de, de la question. Moi, je le fais systématiquement. D'ailleurs, il y a une de ces victimes de, ce film, de, de cet exercice parmi
7: vous, qui est mon mari, <rire> le pauvre. Et, et lui, le lui, a le lui, a regard fataliste en disant. Il doit poser une question. Hein. Alors, le pauvre,
1: <rire> je lui dis lui. <rire> et il s'y colle, comme on dit. Et... Euh, et euh, j'ai de la chance parce que, en fait, ce qui se passe, parce qu'en fait, moi, quand je donne à la personne pour lire, c'est un pour corriger surtout les fautes. Parce que quand j'écris, vous savez ce que c'est, c'est comme si on était possédé. Et... Est-ce est que, est que la vie. La... Oui, mais, oui, mais j'arrive, j'arrive. Je le premier lecteur. Oui, oui bien, sûr, bien hein. sûr. Oui, oui, j'y arrive, voilà. arrive. Et donc, je, je raconte le processus. Donc, je donne le manuscrit. Il euh, n'y a pas que lui, hein. j'ai des, des amis aussi, il y a d'autres amis. En général, je donne à 3-4 personnes. Donc, tu ne lui fais pas confiance à 100% euh... <rire> Non, non, je euh... te plaisante. Il ne faut jamais faire confiance euh, au lecteur, hein. il faut non. en avoir plusieurs. Non, non je vois aussi qu'un feedback Voilà, c'est ça, en fait, chose, oui, ça. Chose, ça toujours, je, toujours, je plaisante. Oui. oui, je plaisante. Donc, en fait, je donne à un échantillonnage. Comme ça, ça me permet de recevoir divers avis. Mais c'est surtout, parce que, euh, comme je, je l'ai dit il y a quelques minutes, quand on écrit, on est possédé, donc on ne va pas voir, il y a des fautes qu'on ne va pas voir, euh, ou alors parce qu'on a changé la phrase, on a laissé un mot qui traîne, qui n'a pas sa place, ce genre de choses. Donc j'ai besoin d'autres personnes pour voir ça, ça c'est un. Moi ce qui m'importe le plus, ce n'est pas tellement que la personne va me dire, me dise, ah j'aurais préféré que ce personnage fasse, c'est enfin, pas tellement ça. Moi c'est surtout pour évaluer l'impact émotionnel parce que moi je veux pas je ne veux pas que quelqu'un lise le livre et puis euh, que la personne fasse Non. donc je veux que la personne quand après elle me fait, elle me fait son feedback que je sente qu'elle a lu chaque page et qu'elle n'a pas eu envie de sauter des pages et puis que ça l'a amené à faire un exercice aussi intellectuel. Que ça lui a permis de réfléchir à la problématique, parce qu'il y a quand même, il y a tout, même si j'écris pour mon plaisir, il y a toujours une problématique. Donc que la personne ait réfléchi à cette problématique, et puis même qu'elle l'extrapole. Oui, mais tu sais, c'est vrai, parce que j'ai vécu ça, ou ah oui, il y a telle personne, et la personne, parle. Et là, je dis, je suis contente, parce que j'ai réussi à planter quelque chose dans cette personne. Donc, quand je donne euh, le, le manuscrit à des lecteurs euh, potentiels, c'est justement pour recueillir un feedback. Et puis, que soit je renforce certains passages, ou plutôt que j'allège certaines parties. Mais moi, ça m'est tout à fait utile et j'adore cet exercice. Je ne peux pas... Euh, et d'ailleurs, là, je suis en train d'écrire une histoire. J'ai déjà prévenu deux ou trois personnes que quand je finirai, euh, je vais vous donner le, le manuscrit à lire.
6: Et cette euh, le, C'est le bien c'est intéressant. Il y a un livre à la maison, un roman qui vient d'être publié, que je n'arrive pas à relire, oui. pourtant je ne suis pas l'auteur. Parce que, que j'ai vu ce manuscrit, c'est il y a deux ans. C'est le roman de Jean-Claude Delistrac Il m'a envoyé ça il y a deux ans. J'ai rencontré à trois on a travaillé. Alors les commentaires qu'il m'avait demandé, les commentaires objectifs pas félicitations, mais vraiment. je lis des livres, il m'a dit de... Il me dit. Il m'a même dit cette phrase, qui était terrible. C'était il y a deux ans, il m'a dit, c'est la première fois qu'il a fait un romancier. Oui, un romancier, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Qui, qui oui, part, a dit, il l'a dit, il l'a dit, c'est le premier. Mais euh, là, il m'a dit, si tu me dis que c'est pas bon, je n'irai pas plus loin. Je réalise ce que tu viens de me dire. C'est une grande responsabilité, puisque... Si je te dis, en toute objectivité, comme je lis les livres, si je te dis, bon, c'est pas bon, oui. tu n'iras pas plus loin. Et puis après, je te dis, peut-être tu as raison. Tu as été un bon ministre, un bon maire, un bon euh, directeur de journal, un bon secrétaire général de la série, Tu ne peux pas être un romancier médiocre. Tu as raison. Alors j'ai fait des commentaires alors du fond. Par exemple, dans ce un dimanche, le c'est pas le titre. Sur le quai de C'est le... pas le titre, hein, c'est trop long. De un commentaire critique, c'est trop long. Pour retenir le titre, non. C'est pas pour rien qu'on donne l'étranger, le procès verbal, ça ne doit pas être très long, Mana, etc. C'était pas le titre, hein. c'était la femme où saris vert. C'était ah, ça le titre. Ouais, ça, à la fin. La femme qu'on voit à la fin, c'était ça. Saris ça ça. bleu, Saris bleu. bleu, bleu. bleu. C'était bleu-vert. On bleu. a changé. Alors, oui, c'est bien oh, Ça, 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 arrivait, ça, ça Oui, ça, ça arrivait, ça arrive Bleu vert, là-bas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, euh, c'est un peu autobiographique, hein, les gens qui connaissent l'Estra, ça, c'est un peu, un peu autobiographique. Alors, donc, c'est autofiction, comme on dit, hein, autobiographie, fiction, Alors, ce qui vient, c'est que c'était à la troisième personne. Oui, le manuscrit est à la maison troisième. Mais ça ne peut pas être à la troisième parce qu'il y a des pensées intimes. Comment est-ce qu'on peut avoir un narrateur en dehors À la troisième avec des pensées. Je lui ai dit, ça doit être à la première. Et puis après deux ans, il paru, je disparu, il avait abandonné. Donc il a refait. Je. Oui, c'est la comment, première. Que, ce qu'il décrit, ça ne peut pas être il. C'était il. Donc Sub je. Je que c'est lui qui a refait. Okay. Mais, mais maintenant, on est allé au lancement, on a lu tout ça, le, là, mais simplement que je connais et que je ne peux pas... Oui, bien moi, sûr, donc je ne peux pas... C'est encore plus, plus difficile. Oui, Parce que je pas connais voilà. exemple, le début à la fin. C'est euh... difficile pour moi. Dans le même Il n'y a aucun
2: intérêt. Dans la même mouvance, euh, je comprends très bien justement la question que des écrivains... Euh, sollicite l'avis oui. d'un expert, euh, mais il se peut que ces gens, le sur les cœurs, se trompent aussi. Exact. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. En fait, que... oui, bien sûr. il y a eu des cas célèbres. Hein, je... Bien sûr. Ce
7: que je voulais dire, c'est que euh, l'essentiel, ce n'est pas d'être de, de, euh, euh, dans le vrai, c'est au moins à partir de ça, quelqu'un s'en est, est imprégné voilà. et vient avec, euh, avec
2: euh, une oui, réflexion tout à fait. plus tard. C'est ça. 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 exactement ça. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que euh, pour, pour prendre l'exemple d'Assamala, hein, je veux dire, Assamala euh, donne à lire le manuscrit d'un texte à venir à Michel. Mm -hmm. Michel lui dit, tu sais, je vois un bon coup dans le texte. Ou bien Michel lui dit, c'est nul. Est-ce qu'en fin de compte, quand vous allez mettre le mot fin euh, à ce texte, est-ce que la vie de... est-ce que ces autres voix sont tenues en compte Ou bien, en fin de compte, c'est moi qui décide, c'est l'écrivain, c'est l'auteur qui...
1: De toute façon, c'est l'auteur qui a le dernier mot. Donc, en fait, euh, effectivement, je donne à lire, parce que... Euh, il ne faut pas oublier aussi que la personne, chacun parle à partir de son point de vue. Donc, il euh, y en a qui vont trouver que c'est du... Enfin, je dirais pas banalité, mais... Et puis, attention, le, parfois, c'est pour ça qu'il faut aussi bien choisir son lecteur. Il faut un lecteur qui soit euh, quand même, qui, qui, qui soit sensible à une œuvre littéraire. Ça, c'est un. Et que la personne soit capable de percevoir les différents niveaux de lecture. Pourquoi je parle de niveau de lecture Vous prenez un livre comme Animal Farm euh, qui a été traduit par euh, La ferme des animaux de George Orwell On le fait lire à des enfants eux ils voient l'histoire d'une certaine manière mais quand on le donne à un adulte lui voit bien tout, toute la problématique les enjeux politiques qu'il y a
6: à l'intérieur si Il n'y a plus niveaux Exactement, il plus de...
1: Exactement. Il plus de... donc il faut aussi il de... donner de... le livre quand même
6: de...
5: à
1: quelqu'un qui est capable d'évaluer, on peut dire, une œuvre un qui a l'habitude de lire et, et qui même parfois, sans forcément aimer le thème, attention, faut, parce qu'il ne faut pas confondre la qualité de l'ouvrage et le thème développé. Donc il faut que la personne, au lieu de s'attacher uniquement au thème, soit capable de voir que ce thème a été bien traité.
2: Mais, je reviens toujours... Et à... donc
1: la personne peut dire, elle peut me dire par exemple, tu sais, tel personnage... Qui est, qui est méchant, il n'est pas assez complexe par exemple, il essaye de corser un peu, je dis ah oui, j'étais un peu paresseuse, tu as raison, ou bien, euh, par exemple, tu sais la victime, si tu veux qu'elle soit vraiment victime et qu'elle euh, suscite un peu une révolte chez ton lecteur, il faut vraiment la mettre dans des situations encore un peu plus, euh, euh, plus poignantes, euh, etc. Ah oui, tu n'as pas tort, ce genre de choses, ou Telle personne, tu sais, tu as bien décrit physiquement les autres, mais celle-là, je trouve que ce personnage n'est pas assez fouillé. Ah oui, c'est vrai, c'est pertinent. Il y a des choses. Si on est aussi honnête, parce qu'il faut aussi être honnête intellectuellement pour accepter euh, certaines euh, certaines critiques ou certaines remarques. Et moi, ça m'est oui. déjà arrivé de euh, de retravailler un peu plus certains passages. Par exemple, ça m'est arrivé de donner, puis la personne me dit, mais ce passage est très important, mais c'est trop court. Et puis j'ai dit, ah, c'est vrai, je vais quand même. Ils sont les
6: bons commentaires.
1: Voilà, ça je reconnais, quoi. et puis bon, euh, de bons commentaires. Bon, maintenant. Euh, c'est
6: le auteur de du Maintenant, c'est moi qui
1: le décide le aussi. Deux de Mais j'essaye quand même, moi aussi, de faire l'effort. Parce que maintenant, quand tu as donné à lire, il faut faire aussi l'effort d'être ouvert. Et puis de, 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 de savoir accepter quel travail, où tu dois retravailler. Parce que je peux dire, oh, ça m'est égal, et puis. Euh, parce que moi, je me dis, si tel lecteur réagit de telle manière, il y en a d'autres qui vont réagir de la même façon, de toute façon. Et puis
0: toutes ces en action, je les ai apprises, grâce à Docterne Scaralli, qui était mon
4: lecteur,
5: et quand
0: c'est pas, je suis
4: en train de le revoir dans une lecture. Ah, Après, je pense qu'il y a aussi la question de à quel moment de l'écriture on le donne à lire. Parce que si tu le donnes à lire, disons, quand tu as fait un chapitre, ça ne va pas être avec le même objectif. Moi souvent, je ne donne jamais à lire euh, tant que c'est pas fini. Oui, tout à fait. Et une fois que j'ai estimé que c'était fini, là, ça m'intéresse de le donner à lire. Par exemple, je l'ai fait plusieurs fois avec mon voisin. Et, et donc, à île, pour voir s'il rentre dans l'histoire voilà. et entre guillemets, s'il se fait ça. avoir. C'est-à-dire si, si ça. comment ça matche, comment ça, 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 ça tout fonctionne, tout voilà. et s'il rentre dans ton truc que toi tu as fait. Ça. Ben là, voilà. ça, 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 tient, ça marche. Voilà. Mais moi, je fais pareil. J'attends,
1: c'est quand c'est à la fin. A la fin, complètement, c'est là que je donne
6: l'histoire à lire. Oui, c'est tout à fait exact. C'est les... ce pas ça, complètement. de de ça, pas le, 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 le premier, il n'y avait pas politique. Il y avait aussi, euh, euh, c'était terminé, mais il devait euh, faire reprendre et tout. La fin aussi, je viens de vous dire qu'il a changé les jeux, mais la fin. Parce que maintenant, lorsqu'il passe à jeu, il... c'est un suicide déguisé à la fin. Il part, il ne revient pas dans le bateau. Là. Mais comment raconter ça Il ne peut pas. Finir. Maintenant, il est mort. Comment raconter la suite C'est pour ça que ça doit s'arrêter. Je pars à la fin. Oui, c'est ça. Bon. Oui, ben, on ne sait pas. Ça s'arrête là. Oui, oui. Mais dans le manuscrit que j'ai, ça continue. Mais c'était à la 3e. troisième personne. C'est-à-dire raconte. ça hein, qu'il faut faire tout ça. Mais moi, je pense que beaucoup plus sur la construction, et puis comme vous l'avez dit, madame, c'est complexité d'un personnage, pas assez, on peut revoir c'est l'auteur qui a le livre. Et il m'arrive de, peut-être je, je vais bientôt écrire ça sur les ça, il m'arrive de lire, pas seulement les livres publiés, livre, mais de lire des manuscrits. Il y en a beaucoup, on m'envoie et euh, c'est un peu difficile de refuser. Et euh, donc, le, mais ça prend du temps aussi. Mais simplement que... Euh, une chose importante là, cest que je dis ce que je pense vraiment. C'est en toute objectivité. Je réagis là, c'est comme, comme si je lis euh, Pour, dis, euh, pour puisque, rebondir
2: puisque, sur... Puisque euh, Issa a, a parlé de, de l'Estrac et que tu avais euh, parlé justement de son roman, comment euh, les Mauriciens ont accueilli ces ouvrages Oui
5: D'abord,
1: euh, mon livre, il, est, il a été publié en Côte d'Ivoire. Et quand il a été publié, j'ai demandé à mon éditrice de m'en envoyer quelques exemplaires. Et je, je l'ai déposé à Brookcourt. J'avais déposé quelques exemplaires. Et avec plaisir, j'ai vu que euh, tous les exemplaires... Bon, c'est pas qu'il y en avait une centaine, hein, bon, Mais quand même, j'ai constaté que tous les exemplaires avaient été euh, vendus. Et, et il y a une euh, dame qui l'avait même recommandé sur, euh, sur sa page Facebook. Donc je l'avais remercié. Et euh, il y a un journaliste euh, Monsieur Antoine
5: oui. qui m'avait, qui l'avait
1: euh, qui qui, qui trouvé, alors, qui, qui avait beaucoup aimé, et qui m'avait même interviewé pour Le Mauricien. Euh, donc bon. Et au niveau de la presse en général, ça a eu une bonne... Je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait de, pas vraiment fait de chercher à faire de la publicité. Ce et... n'est que récemment que euh, j'avais contacté... Euh, il y a eu une communicatrice qui a écrit quelques articles qui sont parus euh, dans la presse et là qui m'avait mis en contact avec euh, Sedley, qui m'avait interviewé. Mais j'avoue que je n'ai pas cherché à faire euh, de, de publicité, etc. Mais les quelques personnes qui l'ont lu, euh, euh, c'est marrant parce que la personne lui a dit oui mais ça ça me fait penser à la situation à Maurice. <rire> mais beaucoup de personnes de différents pays me disent la même chose. Bon, donc
6: euh... je de il faut faire connaître aussi les auteurs, c'est toujours. Si il y la parution d'un livre, un livre de mauricien ou d'auteur qui va en Maurice, c'est très important. Mais il faut aussi faire, il y a beaucoup d'auteurs qui ne font pas ça. Il faut faire aussi le service de presse, c'est une tradition. En oui bien France, sûr, Deux jours, il faut parler un certain moment même, je le fais, j'ai publié quelques Il faut garder 10, 20, on envoie. Et en France, on sait que c'est la tradition, on en voit. Le journaliste peut parler, ne pas parler. Hein. Mais c'est là ça. Parce qu'il faut envoyer ces voies. Il faut parler 10, 20. Comme si vous ne faites pas ça, le journaliste ne oui. va pas. Il faut qu'on faut à Parce que on si le porter porter journaliste
2: n'en parle pas, la faute sera sur lui. Pas sur l'auteur. Exactement.
6: Et même, franchement, ça va plus loin.
2: Vous envoyez votre
6: texte, non seulement, on ne peut le pas en parler. Parce qu'il y a 620 romans, la rentrée littéraire. Mais on peut même écrire, compte. Bon, mais c'est la règle du jeu. Oui, bien Vous sûr. envoyez votre livre, c'est la règle du jeu. C'est comme ça.
5: C'est la règle
6: du jeu. En principe, le, les pas, ils vont pas été contre ça, mais il faut le faire. Il y a beaucoup de textes qui ne le font pas. Et C'est ça que je viens de mentionner là. là il faudrait envoyer ces euh, 5, 10, il n'y a pas beaucoup ici, envoyer... Non, le, non, une faut... dizaine, parce que oh, moi, avec,
3: vrai, avec les antiques de presque que j'ai eu oui. je peux
6: publier un livre, parce que tous les journaux on va aller. Exactement, et puis... c'est je fais et, cet puis, et puis aussi, les je libraires, même, même vous avez c est, c est ça, même beaucoup je l'ai déjà dit là-bas à Jimmy, etc., c'est qu'il n'y a pas assez d'événements, vous allez partout, il y a tous les samedis, tout le temps, il y a, à, à Mumbai, je suis allé à Kitab Kana, Kitab, Kitab, livre, Kana, manger. Je vais comme ça, là, ben il y avait des poètes qui étaient là, qui disaient le bon, beau hasard. Ça signifie que tout, tout le temps, il faut organiser, pas simplement la librairie, là les gens viennent, pourquoi est-ce que les gens vont venir pour acheter alors, il faut que, c'est à la presse, tout ça, c'est un ensemble. Maintenant, vous avez les réseaux sociaux, tout ça, ça Mais il faut que les gens viennent. Donc, là, parce qu'il faut. On a des librairies très bien, mais ils organisent, mais pas assez. Oui, pas assez. Pas assez. Il y a parfois, donc vous avez été, mais. C'est pas. Il y a. Donc, récemment, il y avait à Pauline. Donc, il y a le salons. Il y a Pauline qui fait son ça, euh, Son salon, tout ça, c'est mais Il euh, n'y a pas assez assez d'événements. Et puis, justement, donc...
2: l'idée de base écrivain hein, c'était de faire. Des...
6: Exactement,
2: ça. exactement ce qu'il fait. Il y a pas Et puis, il fait ça, comme je, je... l'ai dit,
6: j'en ai parlé dans l'Express, il a dit que c'est bénévole. Parce qu'en ce moment, tout est, c'est monnayé, tout. Alors que là, c'est bénévole, il n'y a rien du tout. C'est un lieu. Mais ça à disposition, les gens viennent, on a même à manger à boire, tout. pas seulement pour l'esprit, mais aussi concrètement, ce qui fait que c'est rare ça. Il y a un autre qui fait euh, ça, à nous lire ensemble, ça aussi, il fait ça et gratuit, à pour lui aussi c'est gratuit, on ne paye pas. C'est-à-dire les auteurs ne payent pas, les lecteurs aussi viennent, ne payent pas. C'est au salon du livre, vous payez, de même là-bas à Paris. C'est oui. devenu très commercial. commercial. Mais, mais simplement que je pense qu'il n'y a pas assez d'événements. Emmanuel organise, heureusement, quelques événements. Mais pas littéraires, vraiment, On ne peut pas faire un salon ou une séance de dédicace. Mais moi, je pense qu'on qu doit faire beaucoup plus pour le... Ça. Et c'est ça, je dis que euh, signaler un livre, là, c'est euh, important. Je parle de tous les livres, j'avais une émission à la télévision, j'ai reçu je crois c'est enfin tous les auteurs, sans exception dans les 300 émissions je crois c'est depuis 90 à 2019, moi-même j'ai cessé hein, après avec Pauline, mais il y a eu 300 éditions, c'est dans les archives j'ai reçu tout le monde 100, oui, tout le monde, tous les auteurs qui viennent mais euh, là c'est une nouvelle aventure cette fois-ci, radio un petit peu. Donc ce sera speed booking. Okay. Ce sera 3000 tous les jours. Tous les jours. C'est entre midi et 13h sur Radio Plus. Et puis le soir, ce sera tous les jours. De lundi à dimanche, à 19h. Ce sera donc enregistré. Puis ce sera sur YouTube. Ce qui fait que. Mais les livres, c'est là que je vais parler les livres. 90% livres étrangers, et C'est-à-dire des livres qui interpellent des, des, des best-sellers, homo numericus, la civilisation qui vient de Daniel Cohen. Et l'apocalypse scolaire, la fabrique des crétins. C'est une apocalypse scolaire Ça, Oui. En France, le hein, <rire> <de> best-seller. <rire> Exactement. Alors donc je vais parler des livres là, mais aussi c'est 6%, ce serait des livres de Duncan, bien sûr. Mais il mais, mais faut. Mais euh, voilà, donc là-bas, tout est OK. Et comme il y a une dimension commerciale, privée, on est en train de chercher les sponsors. Ça va démarrer dans quelques semaines, ou, je l'espère. Alors donc, FCD dans sa page, il consacre dans ça, il consacre des articles euh, très longs, une page, à des auteurs. Ça aussi, c'est sympa. C'est-à-dire que ça ne va pas de soi, tout ça. C'est-à-dire qu'on fait des choses, ce qu'il fait aussi là-bas. On a tendance à hein, décrogranteur. Oui. Peut-être si vous cessez, on va vous, in... on va vous insulter. C'est un peu comme ça. On fait des trucs là. Peut-être si vous cessez, on va...
5: Mais... vite.
6: Exactement. Mais ça ne va pas de soi, ça. C'est-à-dire, c'est euh, filmer aussi son truc, je crois, c'est ça. Dépasser 600, tout ça. Tout ça sont les choses qu'on fait, c'est du concret. Et ces personnes font ça, c'est pas nécessairement pour des sous. C'est bénévole, c'est tout. C'est pour le plaisir, c'est pour l'amour de la littérature. Je pense qu'il faudrait donc le rendre hommage. C'est ça que j'ai déjà écrit. J'ai parlé de euh, ça. Et puis, je dois vous signaler aussi quelque chose qui est là, qui concerne les auteurs mauriciens ici même, j'avais dit que j'avais fait quatre propositions au ministre des Finances qui est un ancien élève au donc je ne savais pas il me l'a appris et quatre, il y a une qui a été retenue c'était le, dans l'Express, il, il y a une, je l'avais dit que si les, les bibliothèques, les collèges auraient avoir une bon de 20 000 euros pour les auteurs des livres d'auteurs mauriciens Ils ont 50 000 chaque année pour les livres en général. Mais les auteurs mauriciens j'ai dit 20 000, j'avais proposé 20, c'est proposition prébudgétaire Dans les 10 000. Ça signifie que concrètement, les euh, collèges ont 10 000 euros pour les livres d'auteurs mauriciens Il y a même quelqu'un qui m'a dit. Plutôt des auteurs vivants. Plutôt. Je peut-être aussi vrai. les classiques, mais vivants, ils pourraient en bénéficier. Mais, oh non, non. mais il faudrait que ça s'apporte. Alors, ça, c'est au niveau maintenant de l'éducation. Quel auteur Là, mais concrètement, les... Euh, il faudrait dire ça à tout le monde donc, les, les bibliothèques ont 10 000 roupies. Pas enfin, une grosse somme, mais tout de même ça. Oui, Et bien. donc, le. le sur les quatre, on a retenu ça, j'avais dit 20 000, J'étais étonné, donc il a retenu donc, le, comme ça. Et euh, c'est du concret, c'est bien, c'est-à-dire que ça va bénéficier. Et la seule chose maintenant, il faudrait le suivre, c'est-à-dire au niveau, ce n'est pas les bibliothécaires qui vont choisir, c'est là-bas, il faudrait faire ça. Je n'ai pas le temps de le voir de l'autre côté comment ça se passe, mais en tout cas, chaque euh, collège a 10 000 roupies, pour acheter les livres de Mauritiens, ils ont déjà 50 000 en général. Alors ça c'est un, un coup de pouce extraordinaire. Et c'est dans le budget. Alors que quand j'allais, là-bas on m'a découragé.
7: Oui, les 50 000 dont tu parles initialement Il y a déjà donné. Mais ça ne possède pas la littérature. Ça, non, 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 c'est d'abord, ça. Non, non, les
6: 50 000
7: c'est. Général. oui, oui,
6: parce que d'habitude, ils vont acheter des livres dans tous les domaines de mmh. collègues. C'est pas beaucoup, ça, 50 000, mais là, c'est 10 000 pour les livres d'auteurs mauricien Il y avait 4, hein. il y avait l'autre aussi à Tars. Parce que moi, je reçois, de... j'ai expliqué ça. Donc, euh, là, il y a un petit noté, c'est que je reçois à la maison. Colipos, Colipos, on l'appelle. des DDHL. Ou Colipos,
7: Colipos. C'est la même chose, même pas.
6: Pareil, ouais, Colipos, au téléphone, on a compte à la maison, un livre que je reçois, c'est gratuitement, Philippe m'envoie un livre, ou le Clésio,
2: un livre d'un livre. Il faut faire attention à, faut faut attention à la SST là. Ouais pour les coliposteux, là. Oui. Alors, oui, 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 en même temps, oui, pas,
0: on là, l appelé. L appelé. <rire> ah, oui, oui, oui,
6: oui, oui. oui, oui. bien bon, oui, oui. <rire> à maison, et DHL, oui, il faut faire attention. C'est une raison. Donc, le...
5: mois payé ouais.
6: Vous savez ouais, ça, ouais. que j'ai reçu un livre gratuit, on l'a envoyé, coliposte, j'ai payé 327 roupies. Pour <rire> moi, aucun problème, parce que c'est le livre. Mais 327. Au j'ai je payé, j'ai demandé au directeur de DHF de téléphoner. Pourquoi Ça m'avait un peu choqué. Et Philippe Bray aussi, m'envoie le livre, c'est ça, et je paye. Alors donc, il a payé là-bas, Polycode. Alors non, on m'a dit, mais c'est des frais de manipulation. Manipulation, oh, ouais, c'est bien ça. Là. C'est une, une... Oui, un une autre forme de taxe. Mais à un livre, il n'y a pas de manipulation. C'est à côté de ça. Alors, donc, j'ai oui, payé. Donc, j'ai mon ami Christine. Et... Déjà, c'est arrivé.
5: Pas...
6: Pas... Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Hein. J'ai parlé de ça. C'est une forme de. On dit qu'il n'y a pas de taxe Mais il y a la taxe. Oui, oui, oui. Alors, mais ça, il n'a pas. C'est mais au moins une, alors qu'on m'a découragé, on m'a dit, ça c'est un peu, il y a un peu l'esprit un, un peu négatif, défaitiste on m'a dit, tu vas là-bas, ça ne servait à rien On appelle, on va là-bas, j'ai dit, on m'a appelé, on m'a envoyé un mail, on m'a téléphoné, -télé, j'y vais, et puis là il y a 7000, ça va bénéficier au, à, à l'école et puis aux auteurs, mais au moins je ne pas, comme ça, on ne peut pas, on ne fait rien. On se croise les bras, on dit qu'il n'y a pas ça, 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 etc. On est seulement dans la critique. La critique est importante, mais il faut aussi, je crois, que mettre la main à la
4: pâte. J'ai eu à peu près la même chose la semaine dernière, parce que j'avais 100 livres à envoyer à La Réunion, une commande. de 100 livres de photographie ancienne, ancienne de Maurice. Donc j'ai envoyé le colis, j'ai demandé à DHL. DHL m'a envoyé un devis de 44 000 roupies renvoyer ça à la réunion ce qui est énorme c'est énorme après j'ai demandé à la banque si par hasard la banque n'avait pas un prix chez DHL oui, oui alors ça a baissé à 36 000 donc, vous voyez, tout de même déjà 36, comme tu dis 36, et oui. après j'ai été voir parce que j'étais en contact avec Vélogic oui et eux je ne sais pas comment ils ont fait parce oui. qu'ils m'ont dit 23 000. 23 000 donc on est passé quand de 44 000 à 23 000 à moins, ouais. et en plus payer... Vélogic n'est pas n'est pas la place payer, donc, pas ça, ça, pas. pour la réunion
3: oui, pas pas.
4: Mais ah non, ça pèse, ça pèse
6: euh, très lourd la réunion c'est à côté combien de kilomètres oh. c'est à côté mais là j'ai reçu ça deux fois mais au moins je paye parce que je reçois le 10, 327 roupies mais quand même pour le principe alors j'ai parlé de ça donc le là-bas donc et puis les autres, là, il y avait deux autres j'avais dit un peu les deux autres euh, propositions et euh, mais
2: le, le ministre demande... Peut-être qu'on pourrait demander à sa de lui lire un extrait, justement. Oui. oui. Euh, Alors, en fait, euh,
1: vous aviez parlé tout à l'heure de, de l'imaginaire, etc., la gestion de, de, de l'environnement du, du, du livre, etc. Et euh, comme euh, la plupart d'entre vous, c'est la première fois, je pense, que vous voyez le livre physiquement, je saisis l'occasion pour, euh, pour vous donner un aperçu du ton qu'il aura à l'intérieur du livre. Je vais lire le, le texte qui figure en quatrième de couverture que j'avais écrit moi-même. Hein. Donc, euh, il était une fois à Capitalie, ville située dans un pays appelé le Lavalabala, bordé par l'océan bénéfique des millions d'habitants, qui attendaient que les choses changent et des millions de choses qui attendaient que les gens changent. Parmi les millions de labalabalais se trouvaient des millions de capitaliens au nombre de ceux-ci citoyens le pessimiste pour qui les élections signifiaient illusion. Lakota l'optimiste pour qui le scrutin voulait dire nouveau matin Sirac de la balabala l'illusionniste pour qui le suffrage était en fumage Kessa au l'activiste, pour qui les consultations impliquaient vision, préparation et concrétisation Chaque histoire Ayant les personnages qu'elle mérite, dans celle-ci, il leur échut le rôle de la faire vivre entre les tentacules de la cité qu'avaient créés les hommes et qui leur faisait payer ses défauts. Elle punissait même les chiens. Chaque personnage ayant le rôle qu'il mérite, celui-ci est victime, cet autre fautif. Et un tel complice avec ou sans toi selon la façon dont chante le sort alors demain s'il pleut certains seront mouillés et s'il fait beau demain tous auront de la chance à la fin certains ne se marièrent pas et n'eurent pas d'enfants selon la façon dont danse la fortune c'est l'histoire qui le raconte
7: Est-ce qu'il est possible en
6: cette nouvelle aux auteurs, de lire le début les du roman, les pas premières lignes
7: Et moi je sur cette même note, le début et la fin Non, peut-être
8: peut pas la, la fin, fin.
6: <rire> peut-être pas la fin. Vous savez, c'est que dans du lancement, c'est ce que je pense, hein, c'est personnel. Je crois que lancer un roman, là-bas il y a eu le lancement, mais Philippe Aubert, grand comédien, qui est venu, belle voix, a des extraits de plusieurs. Alors un roman, il faut faire attention. Il ne faut pas comme s'il y ait des
5: extraits. C'est un roman.
6: Hein c'est oh, roman. On ne peut pas c'est étranger, vous lisez le début, au milieu, lorsqu'il dit aussi. Mais c'était très bien. Moi j'ai pris plaisir, parce que moi je connais. J'ai pris plaisir à l'écouter, parce que je connais tout ce qu'il dit là. Mais pour les autres, on a... donc lancer un roman, c'est pas le Peut... Euh, Non-fiction, oui, ça n'est aucun problème, mais fiction, roman, non. Et là-bas, on a lu. Je ne sais pas quel effet sur les autres, parce que si vous... Mais le début, oui. Bon, je vais lire le début. Le début. Alors, le
1: début, c'est il y a un prologue déjà, Bon, mais... C'est il il est... Est le début, oui. premier. Okay. Le récit qui va suivre est une pure fiction. Il se déroule dans un pays appelé la Balabala et plus précisément dans une ville appelée Capitalie bordée par l'océan bénéfique. Ce pays et cette ville n'existent pas, entre parenthèses, voire carte géographique du monde. Les habitants de ce pays s'appellent les Balabalais et ceux de cette ville les Capitaliens. Par conséquent, bien sûr, toute ressemblance. Avec des personnes ou des événements existants, ayant existé ou allant exister, ne serait que véritable coïncidence. Alors, aucune suspicion ne sera tolérée et toute accusation sera ignorée. <rire> laissez-moi rire. Si je ne ris pas, je meurs. Si je meurs, je ne ris plus. Alors, laissez-moi rire. <rire>
3: Bravo. De, de ce que je
2: retiens de, de cet extrait et de ce que je retiens de ce dont tu as parlé Moi, lui poser la question quels sont les auteurs qui ont influencé Tu trouvais que non, il n'y en avait pas vraiment Il y en avait beaucoup. Si, non, je veux dire, tu, tu mais. Au fil, au, au gré de, 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 de cette conversation, Orwell est, est sorti euh, du lot. Il y a de la satire dans, dans ce que j'ai entendu. Mm -hmm. euh, il y a de la ferme de, des animaux, je, tu, tu comprends ce que je veux dire. Okay. Est-ce que, est que le mot euh, sous-tend que tu écris est-ce est qu'il y a un peu du mot caché dans qu est-ce que, est que tes écrits oui. uh, constituent un, un, une satire uh oui. oui
1: oui oui je le reconnais et en fait c'est une satire mais qui va être avec beaucoup de métaphores euh, bien sûr il y a la je, je dirais le, le premier niveau sont des faits des situations etc mais qui, évidemment, veulent qui se réfèrent toujours à quelque chose de plus profond, hein, de... parfois
6: de plus grave. Voilà. C'est un peu ça. comme de lire le
5: drôle. C'est un peu il a, ça. me a...
4: rappelle l'humour de, de Rompatéba dans l'étrange destin de 20 ans. Je n'ai pas lu. Là, donc, toutes les 10 pages, on éclate de rire. Pour lui,
8: les lecteurs, ah, donc,
4: moi je vais en parler, mais... De Vous de
5: pensé à ça aussi, C'est-à-dire que...
8: Euh, non, il n'a pas euh... Ce, ce roman, effectivement, euh, bon, il y a beaucoup de techniques d'écriture, euh, le vocabulaire est extrêmement riche, parce qu'on faisait allusion à ce qu'un livre, quand on a la poubelle, du voit un prix Nobel ou bah, un concours. Bon, il y a beaucoup de livres qui se situent entre les deux, les deux marches. Euh, il y a beaucoup de livres qui pourraient avoir un Nobel à un concours qui ne l'auront jamais. Bon, et puis on a vu aussi des concours euh... qui valent rien.
7: Je ne sais pas oser le dire, mais
2: qui va bah, ça, ça existe. Il y a ça beaucoup.
8: Qu'on à... a... oublie le lendemain. Qu'on oublie le lendemain. Ouais. Ce livre-là, je vais m'efforcer d'en parler avec beaucoup d'objectivité, même si je suis sans, sans dépôt. Euh, donc il y a beaucoup de techniques, de vocabulaire est très riche, et du très bon français. C'était convenu. Et il
7: t'a payé. C'était pas convenu. Euh, <rire> pas du
8: tout. Ouais. En plus. Euh, euh, J'ai même pas un pourcentage sur les livres, ah. je précise. Ça c'est grave. Oui. Mais c'est un livre toutes les personnes qui l'ont lu vont vous dire qu'on rit à chaque page. En fin de compte, c'est très ironique. Mmh. Euh, heureusement qu'on ne cite pas le nom d'un pays ou d'un chef d'État mmh. ou le nom d'un maire. Sinon je pense que mon épouse. Euh, Aurait été incarcérée à une maison d'arrêt, un, quelconque, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, depuis déjà quelques années. Nid... Mais pourquoi
7: bon pas, Maurice <rire> non, Elle, elle aura... n'aurait en... reçu un, <rire> un colis. Il <rire> <rire> Elle aurait reçu un colis si beau. C'est ce que les Il ne jamais agressé.
8: C'est-à-dire qu'il aucun moment, il y a de l'agression. Il euh, n'y a aucun moment où c'est même vulgaire, où dans s'est fait beaucoup d'ironie, de, de subtilité, et d'humour. Et ça vaut pour beaucoup de pays dans le monde. On parle des pays africains, mais aussi des pays asiatiques, même des pays européens, et des pays d'Amérique du Sud. Je pense que tous les continents sont touchés. Ce n'est pas uniquement le, le continent africain. C'est très important de le dire. Ouais, de parler alors de la pauvreté, mais bon la pauvreté, à quel niveau on la situe la différence entre pauvreté et misère, c'est aussi, il y a tout un débat autour de cela. Euh, donc c'est un livre où on rit énormément. Et puis c'est une façon euh, très comique de dénoncer beaucoup de choses. Euh, et le Ça faire bien, avec beaucoup de, de, de subtilité. Parce qu'en fin fait, bon, de compte, c'est un livre profondément engagé. Elle ne, ne le dit pas, mais c'est un auteur, oui, très 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 engagé et qui le fait avec efficacement beaucoup de subtilité. C'est-à-dire qu'il est là qu qu effectivement pour dénoncer beaucoup de choses. Mais bon, on va le lire à, à différents niveaux. Mmh. Voilà ce que je voulais simplement.
4: Elle fait semblant d'être absorbée par le truc. Oui, mais elle n'aime pas qu'on parle d'elle. Et puis c'est <rire> très
8: compliqué pour elle de parler d'elle. Donc qu'est-ce oui, qu que tu écris, qu'est-ce que tu fais, etc. Elle n'osera pas euh, vraiment le dire. Mais en tant que lecteur, bon, et puis c'est vraiment. Euh, Dès que j'ai lu la première page, la deuxième page, j'ai qu'une envie, c'est de terminer. C'est un livre que j'ai lu à une seule fois. Je n'ai pas pu m'arrêter, effectivement.
7: C'est oui,
8: oui. le...
5: vrai ce qu'il a dit.
6: <rire> Combien j'ai fait <'as> <rire> Ou plutôt quel repas C'est sur point. moi qui compte
1: pour bien manger
8: Oui,
6: oui, ah, oui, oui c'est peut-être ça.
8: C est c est pas. Oui, pas mais sur j'avais... <rire> Mais quand j'ai fait la première lecture donc, du manuscrit avant d'être édité, euh, moi je ne me limite qu'aux coquilles, aux mots un petit peu répétés. Mais en aucun cas, je, je fais un commentaire sur le fond. Donc je laisse euh, euh, l'artiste s'exprimer sa... en totalité. Il n'y a pas de
5: censure. Et, et, et dans les coup. textes, là,
2: ça là. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de copiages
8: Oui, quand même J'ai fait pas mal, oui, oui parce que, oui. comme elle dit, elle est quand l'écrit. Je pas... la laisse tranquille parce qu'elle part dans, son... dans bon, sa quatrième ouais. dimension, j'appelle mmh. sa quatrième dimension. Je pense que ça peut être à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel lieu. Ça peut être dans le train, dans l'avion, dans. Euh, en zone d'embarquement à l'aéroport, elle ouvre son truc et elle est partie. Donc là je sais que de toute façon c'est même pas la tête parce qu'elle est complètement ailleurs. Tu es assez tard de... la nuit. Mais c'est pas du tout le mythe, vous savez, aussi, de, de l'écrivaine qui doit être la nuit seule pour écrire. Bon, elle est... La nuit elle dort bien, très très bien. Elle peut des fois terminer tard parce qu'elle est dans son truc. Voilà, euh, la... comme on connaît son,
2: son mode de, de vie, il n'y a aucune interférence sur ça. Quel, est le, le, quel sera le, le prochain livre Quel est le thème que tu. Sans dévoiler, bien sûr. Ouais,
1: sans dévoiler, ben, globalement, c'est. Bon, c'est pas encore film. Du tout, les contours sont pas complètement définis. Mais bon, c'est quelqu'un qui va travailler dans une, dans une grosse structure. Et il y a tous les problèmes de d'enjeux de, de, en, financiers, euh, de pouvoir, euh, mais à l'intérieur du monde, euh, je peux dire du monde du travail, euh, comment certaines femmes vont s'en sortir, à quel prix hommes, certains hommes ont leur promotion, ce genre de choses, tous les rapports, euh, tous les rapports de force, mais étant donné que moi mon parcours, ça a été un parcours, euh, je veux dire, qui n'est pas cantonné à un seul pays, donc, je sais que la dynamique de développement d'un pays n'est pas que interne. Il y a toujours des, un facteur extérieur, etc. Donc, en fait, c'est le jeu de ces forces aussi que je vais décrire, puisque dans les financements, par exemple, de ces structures, il y a bon, bien sûr les financements euh, locaux, mais aussi des, des financements qui viennent d'ailleurs. Donc, chacun, bien sûr, essaye d'exprimer de, euh, son pouvoir, si vous voulez. Donc c'est un peu toutes ces forces que je veux décrire dans le, euh, les compromissions, euh, qui va rester honnête, euh, et comment par exemple même quelqu'un qui est malhonnête est capable tous les jours de prendre une rame de papier, rentrer chez elle, et, et on croit que ça porte pas, que ça il euh, n'y a pas de conséquences. Mais si plusieurs personnes font ça à l'échelle d'une ville, d'un pays, etc., qu'est-ce que ça donne Vous voyez, c'est un, un peu ça. Mais sinon là, en ce moment, j'écris plutôt... Euh, une histoire, j'ai dit que c'était pour les pré-ados, mais quand j'en parle à des personnes, je fais exprès. Parce que souvent, ce que je fais, c'est que je raconte l'histoire à des adultes et je vois la réaction. Euh, c'est une histoire que j'ai racontée à une, à une dame et qui m'a dit « Oh my God, poor dog !» Et puis je dis « Bon, ok, donc je peux continuer, ça veut dire que,
5: <rire> ça, veut dire que ça va...
1: » En fait, c'est l'histoire d'un chien, et... mais tout le monde peut s'identifier au chien, en fait. C'est l'histoire d'un chien qui qui euh, va être euh, involontairement abandonné par ses maîtres parce qu'ils doivent quitter l'île Maurice, là je dis bien que c'est à l'île Maurice,
5: pour euh, aller
1: ailleurs pour pouvoir continuer de travailler puisque les aéroports avaient commencé à fermer, etc. Mais malheureusement, il n'y a aucune compagnie aérienne qui accepte de prendre leur chien. Donc ils confient leur chien à un parent qui est célibataire, mais malheureusement cette personne aura des problèmes de santé, ne pourra pas garder le chien et le chien va se retrouver par un, des concours de circonstances malheureux, il va se retrouver tout seul. Or, ce n'est pas un chien qui a grandi dans la rue, il n'est pas né dans la rue, et euh, donc il va il va se joindre à une meute de, ch de chiens. Et puis entre eux, bien sûr, il y aura tous les dialogues entre les chiens. Il y a un chef de gang, en quelque sorte. En quelque sorte. Eux, ils renversent les poubelles, euh, ils attaquent les gens qui passent sur leur territoire, enfin ce genre de choses. C'est un Mauricien ça <rire>
4: Ça, ça se passe ici, hein oh, Oui, ça, ça se, se, se passe, se passe, se passe se ici. Se <rire> <rire> là, ça
1: se passe ici. <rire> parce que nous, on a eu affaire à ces C'est mon père malheureux. C'était une Il y avait une bande là-bas. Ouais, ouais. <rire> Et dès qu'on passait, euh, ils attaquaient à nous. Enfin, bref. Donc, c'est une histoire un peu comme ça. Mais finalement, il va être euh, recueilli une extrémiste euh, par euh, une euh, dame. Parce qu'en fait, après, il décide de chercher du travail. Et donc il va se pointer à, 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 devant le supermarché en espérant être embauché par quelqu'un pour garder sa maison, euh, euh, distraire ses enfants, etc. Mais les gens ne comprennent pas sa langue, son langage. Jusqu'à ce qu'il y ait une dame qui comprenne euh, un peu son langage et qui va, les, qui va euh, même le sauver des, des agents de la fourrière qui veulent l'embarquer. Et in extremis, elle va le, le C'est la ferme des animaux.
5: bon Je
1: ne sais pas. Et donc, famille, euh, amis, hein, et donc euh, après, il va retrouver grâce aux réseaux sociaux, elle va retrouver la famille. Bon, Comme c'est quand même pour les jeunes, ça se termine bien. Mais euh, j'ai raconté à des adultes qui me oh, posaient des questions, mais qui étaient émus
7: par euh, la souffrance euh, du chien. Donc je me suis dit, bon, ben, c'est bon, si. Alors, tu rappeler combien de livres tu as écrit à ce jour
1: ben, À ce jour, j'ai cinq romans. J'ai commencé en fait par un recueil de, de nouvelles. <rire> Et le titre de ce recueil de nouvelles, alors il est complètement épuisé parce qu'en fait, ils avaient fait un premier tirage euh, et je ne m'y attendais pas. Ils avaient fait un premier tirage à 3000 exemplaires et ils ont dû le réimprimer. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et en fait, c'est un recueil de, de nouvelles et qui contient sept nouvelles. Le titre, c'est Impasse. Et toutes les nouvelles se terminent sur une problématique en fait. Euh, je ne me rendais pas compte, mais après quand j'ai entendu des gens qui en parlaient, un jour sur YouTube, j'ai retrouvé une dame qui, qui a parlé d'une des nouvelles. Je me suis dit, mais mon Dieu, comment j'ai pu écrire quelque chose d'aussi euh, <rire> noir en fait Mais c'est des gens qui vont se retrouver face à des choix cornéliens où ils ne pourront pas trancher. En fait, ils se retrouvent dans des impasses, donc il y en a sept comme ça.
7: Et autre question, est-ce est que euh, le, ton, le ton humoristique qu'on a vu dans ce dernier roman, est-ce qu'il se retrouve dans les non. autres romans
5: Non,
1: non, pas du tout. Euh, en fait, le ton humoristique, il est surtout dans mes, dans mes textes et chroniques. Par exemple, des fois, il se passe un événement et j'écris un texte là-dessus, mais ça, je, le, je ne le publie pas. Il y a quelqu'un qui me dit « mais fais un recueil, mais bon, j'ai un peu j'avoue que j'ai la flemme de le faire ». Parce que plus, ça, ça colle un peu plus à l'actualité, la, je vais dire. Euh, par exemple, là, c'était l'anniversaire de Nelson Mandela. Et j'ai écrit que bon, tout le monde le célèbre. Mais euh, qui essaye de suivre ses traces euh, Je dis un peu ce genre de choses. Mais encore une fois, sur le ton, justement, du livre. Ou alors, euh, par exemple, euh, il y avait... Qu'est-ce qui s'était passé Il y a des événements comme ça, voilà. Euh, à propos de la langue française. Et je disais... Je ne sais pas, je crois que c'était pour la francophonie. Et j'ai dit que si le chocolat euh, peut être belge, suisse euh, ou suisse, eh ben, le français est une langue africaine. Et j'explique qu'on ne peut plus, arrêtons de dire que le français, c'est que c'est la langue du français, entre guillemets. Parce que, oui, mais parce que j'entends des gens, euh, j'avais même des collègues, qui, quand je travaillais à l'OMS, qui me disaient, « Oh, this is the white man's language. » Je dit non, c'est fini. Que non euh, c'est fini, au début on pouvait dire ça, mais il y a plus de locuteurs qui ne sont pas français, aujourd'hui qui parlent le français. Donc on s'est approprié, on peut dire qu'on s'est approprié cette langue, c'est terminé. Ok, ça reste le français, c'est le nom, il n'y a pas de souci, mais ce n'est plus que la langue du français. Donc euh, j'ai dû expliquer. Donc j'avais fait un, un texte là-dessus et l'accroche c'était que si le chocolat qui, qui ne pousse pas, qui ne pousse ni en Suisse ni en Belgique, euh, peut être belge ou suisse on dit bien chocolat suisse, et chocolat suisse euh, ben, euh, le français euh, il peut être une langue africaine et, et puis après j'ai fait tout un développement là-dessus
6: on le sait il y a à peu près à peu près 220 millions de locuteurs francophones la population française un français, et... voilà c'est ça, c'est ce que j'ai de hors de France, hors de France. Que bien que, sûr. dans les années à venir bien en sûr. Voilà. que en voilà. France voilà. mais Maurice aussi il y a eu ça peut-être comme vous êtes... Euh, ah, d'ici, pour dire que c'est dans le livre de, euh, qui est mort là, c'est de la présence française. Baudard, il a fait un livre, elle a de collaborer comme l'induiste. Alors le français à Maurice, c'était la langue des Français. Oui bien sûr, donc un cercle. d'expliquer ça pour les cercles concentrés, Ensuite, c'était la langue des euh, franco-mauriciens. Oui, mauricien oui. Et oui, ici, tout à fait. franco mauriciens Oui je mais Français, franco-mauriciens. Oui. Et puis pendant longtemps, il y avait un autre 3 troisième siècle. Mmh. Les deux types, c'était mmh. les cercles. Alors, troisième, c'était les, euh, les créoles lettrées. Rémiolier, pas tout le monde. Mmh. Les créoles, là, métis mais lettrées. Mmh, je comprends. Et puis après, un peu avant l'indépendance, 68 après, ça c'était la logique. Là. Et aujourd'hui, le français, c'est la langue. Parce qu'avant, c'était la langue toujours d'un groupe. C'est la langue, bien ça. sûr. Mais ouais, ouais. aujourd'hui, ben, depuis très longtemps, le français, c'est la langue de tout le monde et la langue de personne. Parce que si c'est la langue d'un groupe, ça ne peut pas être la langue de tout le monde. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir le JT les gens qui présentent sont des, des dames de toutes les communautés qui présente. Mmh. Mais un temps, même à Maurice, dans les médias, c'était ça. Mais ça, c'est élogie. Mmh. Et aujourd'hui, parce que si une langue est la langue d'un groupe, ça ne peut pas être la langue de tout le monde. Mmh. Le français, aujourd'hui, c'est la langue de, de tout le monde. Les deux personnes, c'est tant mieux. Et donc, en Afrique, en Afrique seulement, il y aura beaucoup plus de locuteurs qu'en France. Et mmh. je pense que c'est ça un peu l'évolution. De... Mais un temps, il ne faudrait pas être ça de vue que c'était la langue avant les autres oui, français, sûr. après franco-boriciens, personne dos. Et euh, moi, quand j'étais on quand ouvert la mort de Camus au théâtre de Corobie, accident, je suis allé, en entrant dans le théâtre, j'étais le seul, je ne vais pas dire euh, hindou-boricien, tous ceux qui étaient là étaient franco-boriciens, ou alors les créoles littérés, même euh, ça. Mais en entrant, j'étais le seul dans tout ça, c'est que j'ai déjà été au théâtre du Plaza où les gens étaient blonds blonds la plupart, j'étais le seul, un petit peu, mais bon, il faut dire que j'avais été, j'ai été bien accueilli, il faut dire, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel, je dois le dire. Le hein. il y a des aspects positifs, à aucun Et... moment, donc, j'ai Et... jamais été victime de racisme, on a toujours bien accueilli peut-être ce siècle-là euh, mais c'était l'évolution c'est ça c'est concentré et puis le français elle-même la, la langue elle-même maintenant c'est-à-dire ça vient et puis c'est n'importe quelle langue qui vient dans un pays c'est comme une plante il y a un petit peu que le ça c'est un peu par rapport à où ça évolue donc le français, le Maurice n'est pas le français de, 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 de l'histoire français sénégal et c'est ça signifie ça une autre évolution c'est comme une plante qui est là dans bien une autre tête ça tous c'est un petit peu
4: ça c'est ça l'image euh... ce, cependant est ce qu'on pourrait pas nuancer entre français euh, d'élocution de, de, de la conversation mm -hmm. et français d'écrit parce qu'il oui, y a beaucoup de oui, progrès là, à faire de là, oui, là, parce que là parce que oui, le français écrit. Oui, a... non, encore même dans exactement. le français écrit, je pense qu'il y a une grande différence entre lecteur et, et, et écriture. cest oui. à dire que oui, là, oui. si on va vers le. Il y a, il y a le français parlé, oui. bon, bah, là, là, je rejoins oui. totalement. Oui. C'est c'est qui. Mais après, dans le, dans le français écrit, déjà, il y a beaucoup moins de monde. Oui. Et, et ah. en plus, dans le français écrit. Je pense qu'il y a beaucoup plus de lecteurs, à la limite, mais des, des gens qui écrivent, qui sont à l'aise dans l'écriture, alors là, ça, ça se réduit très fortement. Bien sûr, il y a, sûr, il y a donc, l'en écrit
6: et l'en parlé. Ce sont deux choses, même langue, mais deux choses différentes à compréhender. Donc,
2: oui. euh, il est, 3h moins 10, ah et qu'on va terminer à 15h, euh, peut-être je poserai une question à Samara. Par rapport à ce qu'a dit Michel, qui a dit que tu, tu, es un peu, tu serais un peu cachetière, que tu ne te dévoiles pas trop euh, dans, dans ce que tu dis. Mais ma question est, est-ce qu'un est qu écrivain peut tout dire? Est-ce que tu te censures dans, dans ce que tu écris? Ben, personne ne dit tout, de toute façon. À hein? travers euh... ah, la satire, bien sûr que tu, tu dis tout. Mais euh, normalement,
3: est-ce que. Euh, C'est une de mes amies, Urikouda. Elle aime bien vous la faire, monsieur. Oui. Il fallait trouver
1: un moment pour venir. Parce que oui, ça, donc bon. je suis déjà très touchée qu'elle soit qu'elle soit venue. Oui. C'était pas évident. Oui. Oui. Donc, la question. est-ce tu...
2: Je vais te dire dans ce pays, bien à Victor-Maurice, Tu te dis, on ne peut pas tout dire ici, on peut pas. Est-ce que tu tiens compte de de tout ça
1: Je pense que de toute façon, quel que soit l'endroit où on est, c'est mon humble la vie. Quel que soit l'endroit où on est, on ne peut pas tout dire. Et puis, est-ce que c'est utile de tout dire Parce que euh, c'est bien beau de vouloir dire certaines choses. Mais est-ce que euh, ça fera plus de, de mal que de bien Moi, je ne sais pas, hein, je ne suis pas pour, euh, euh, oui, sous prétexte de la liberté d'expression, tout dire. Je pense que, sincèrement, je pense que toute vérité n'est pas, pas forcément bonne à dire. Il faut voir euh, qu'est-ce qui est, qu est qui est important, voilà. Je dirais pas en termes de vérité, mais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui va vraiment avoir un impact Et puis surtout, ce qui m'importe énormément, c'est comment le dire. Ça c'est important. Et puis ce que je voudrais ajouter, c'est que je ne suis qu'une écrivaine. Je ne suis pas une femme politique, une activiste... Euh, tout feu, tout flamme, forcément.
2: Mais euh, Michel euh... a dit que tu es quelqu'un d'engagé. Je... Oui, je suis un engagé. Mais ce que je veux dire. Oui, on est forcément mieux. engagé.
1: Voilà. Évidemment, de toute façon, dès que tu écris, même si tu parles de la liberté, je, je prends à un, un petit niveau la liberté d'une femme qui se marie à même faire un petit commerce devant euh, son portail. Euh, ailleurs, ça ne va pas être toléré, etc. Donc, déjà, ça, c'est un combat. Donc, en général, c'est vrai, il a raison, je suis engagé. Mais je répète, toute vérité n'est pas bonne à dire et la façon de dire la vérité est aussi euh, très importante. C'est ce que je pourrais dire. Mais je pense qu'en dehors de ça, en dehors des choix conscients qu'on fait de parler de telle ou telle chose, de dire telle ou telle chose, il y a aussi y a quelque chose qui est forcément inconscient. Peut-être même que je ne me rends même pas compte que peut-être je m'auto-censure pour telle ou telle chose. Et ça, euh, voilà. C'est vraiment volontaire. Pardon L'autre sans n'est pas volontaire. Oui, ça, elle peut être involontaire, mais parce que qu'on le veuille ou non, euh, on s'interdit, En fait. s'interdire c'est un peu trop fort, je veux dire. Mais il y a des choses qu'on va dire, non, c'est même pas la peine, bof, Mais euh, l'écrivain, voilà. il, il ne oui. <rire> doit pas. Ça que dit.
6: Euh, Alors, engagé,
0: oui, l'écrivain, il ne doit pas. Alors, dit, si
6: d'être engagé Mais par rapport à quelle
3: cause, et
0: qu'est-ce qu'on importe, par rapport à être engagé à quoi Il y a tellement de causes, il y a tellement de choses. Are all the battles, oh, do we need to fight all the battles or just the ones that we have fought Because this is what is leaving our legacy. On n'est pas là, on, tout le temps, on peut toujours. Qu'est-ce qu'on va quitter pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos amis, pour la famille Qu'est-ce qu'on quitte mm -hmm. je pense que euh, votre engagement, c'est quelque chose de très personnel et des vues, des opinions diffèrent, ce n'est pas, pas le même. Et c'est juste de, de, de voir les gens qui peuvent mettre leurs opinions, leurs émotions, leurs, leurs amours, et donc, tout ce qu'il y a, tout ce les euh, à, à l'étranger. Moi, par ailleurs, j'ai écrit un livre, oui, mais à ce moment-là, on, on, on est très différent de ce qu'on écrit, mais pour moi, c'est la spiritualité. Et, et d'accord, donc je suis engagée dans la spiritualité, mais je suis un être humain, je suis profession. Il y a des choses que je demande à je ne vais pas poser devant d'autres parce que je sur mes mon legacy, ce que je veux faire. Donc, merci d'être là, de partager, de quitter toute la legacy dans mon émission. Merci beaucoup. Je voudrais juste
1: dire quelque chose c'est que, euh, sachant que personne n'a lu mes œuvres avant de venir, j'ai envoyé par euh, WhatsApp des petits poèmes donc peut-être si vous voulez donner vos impressions on partage ça et puis on pourra j'ai euh,
6: euh, Pour envoyé ça sur le whatsapp hein. le... vous pouvez regarder sur le téléphone, le, euh, le le téléphone. c'est hein, euh, l'écrivain mm -hmm. il, il y a Jean-Franchette parlait de l'espace entre les mots. Et, et au théâtre, c'est le nom de Théâtre de Chico, les gens des jeunes, là, on ne parle pas, il y a des vies ce se L'écrivain ne doit pas du C'est l'espace entre les mots est important. Le nom dit important. Et comme je mentionne Jean-Franchette, je vous invite à participer au prix. Enfin, il y a deux lauréats dans cette salle. Coloré, Emmanuel et Sadie. Donc, ce sera l'année prochaine.
5: Ah, c'est le, le
6: Rosil, c'est un... Un, un concours littéraire c'est tous les un gens. De... Tous les gens littéraires en français. C'est tous les deux ans, cette année, on n'a pas eu parce que c'était un peu fou, euh, Élection, Mirail, tout ça. Finalement, il n'y a pas eu d'élection, on a nommé les maires. Mais l'année prochaine, c'est fort probablement on, dans les six premiers mois. C'est le prix Jean-Franchette de la mairie du Beaubassin Rosier. Ah, Emmanuel a vu le prix, et ça a été
2: coloré. Peut-être que ça qu va nous donner la primeur du thème. Euh,
6: mais non, il n'y a pas de thème. C'est libre, il n'y a aucun voilà. thème, c'est tout. Euh, vous pourrez envoyer un manuscrit, ou même un livre publié, mais pas plus de deux ans.
2: Ah,
6: Donc, même livre aussi, on a
2: ça. Donc, le DMA à à moment là, peut-être.
4: Ah oui, on pourrait, non, on ne voit pas. Il faut ça tient romans, non C'était toi bon.
7: Poésie, la, la poésie Oui, c'est tous les gens un maintenant. Un
4: lycée. Un lycée. la oh,
7: poésie.
6: Emmanuel, c'était un lycée, vous savez évidemment, c'était la poésie. Mais tous les gens, et puis comme euh, euh, on n'est plus d'envoi de candidats, c'est avant qu'on ait les manuscrits. Je crois ici, c'était le manuscrit mais aussi. Mais elle aussi dit, c'est un prix de pas moins de l'homme. Dans la mairie de 100 000 euros. Puis, hein,
7: et il publie aussi le livre c est c est des, tous, les tous les
6: livres ont été publiés. <tout> tous les livres ont été publiés. C'est l'auteur
2: à la moitié de la sauce. Tous les livres, c'est important.
5: Ça mal, ça. Et est ça. Issa, Issa est devenu millionnaire. <rires> <rires> Résentions <rires> un
2: lectorat.
7: Euh, un lectorat en Côte d'Ivoire substantiel pour acheminer les livres ou vendre ses livres, ou bien il faut regarder du côté de Paris, du monde de la France. Ah, moi je
1: suis pour que les pays africains euh, collaborent entre hein. eux. Ok c'est
7: un vœu, mais dans les dans les faits, est-ce que est qu'il y a Ah un... oui, il y
1: a quand même plus de lecteurs, il euh, y a plus de lecteurs. Déjà, statistiquement, la ville seule d'Abidjan a 6 millions d'habitants. Et tout le pays c'est 26. Mais est-ce qu'il
4: y a des Sénégalais, par exemple, qui, qui, ont, qui ont acheté le livre et qui l'ont lu Ou bien est-ce que ça oui, les... oui, il
1: y en a, a puisqu'ils viennent, il y a, un, il y a le Salon, un salon international du livre d'Abidjan chaque année. Oui. Et la, la fréquentation, et, et, et chaque année, il y a un pays à l'honneur. Il y a deux ans, c'était le Sénégal. Mm -hmm. L'année, d'ailleurs, non, cette année Le Congo. Était, cette année, c'était le Congo.
7: Et je me trompe, il y a un prix qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est décerné Oui, oui,
1: il y a un prix qui est décerné. Oui Oui, choisissez, c'est un... C'est
2: un salon,
1: est un salon est un qui, un qui est connu, il y a plusieurs pays. Écoutez, cest En
2: Afrique. Oui. Euh, euh, Puisqu'on voit que euh, cette fait très riche conversation oh, avec, Asamala. <rire> avec Asamala, on te laisse le mot de la fin. Ben, le... Est-ce que tu as aimé Oui, j'ai adoré. tu as, euh... oui, as dire oui.
1: Oui, sincèrement, j'ai ai beaucoup aimé. Il y a eu des que... les questions... Non,
2: c'était plaisant, Non,
1: non, les questions étaient euh, très intéressantes. Euh, puisque des fois, j'ai eu du mal à, à répondre. Euh, j'ai dû réfléchir. Donc, je trouve que les questions sont, étaient excellentes. Mais j'aurais aimé que tout le monde pose une question. Mais ce n'est pas grave. Et... Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envoyé quand même quelques petits poèmes sur Whatsapp, donc vous pouvez les, vous pouvez les lire. Et le livre, il est le dernier roman, euh, il est en vente ici à 475 euros. Et je remercie toutes les personnes qui ont fait l'effort de venir, non seulement les membres de, je peux dire, de mon association, <rire> mais euh, Annie et Guissa, et aussi euh, Marjorie, et aussi Marjorie, euh, Carles, euh, Christine, et Louis
5: Et puis, bien sûr, euh, mon compagnon de tous les jours,
1: Michel. Merci à vous. Je suis vraiment très touchée. Merci. à Merci. Merci. Et puis, comme on dit, les paroles s'envolent, les écris restent. Et Michel avait expliqué à Joyce tout à l'heure que je suis assez... Euh, J'aime bien organiser les choses. Euh, J'ai mon petit
7: livre d'or, si vous voulez écrire quelques mots. Et est que, on a que euh, cet
2: exercice dans 15 jours, on aura le plaisir d'inviter ah, de le de cuisinier. D'accord. Le cuisinier, Emmanuel.
3: Le cuisinier, Emmanuel, qui va se mettre à table.
2: Voilà. Et on espère ah, bah. que vous serez aussi nombreux pour venir écouter. D'accord. Voilà. J'annoncerai de toute façon. As... Oui, bien sûr. c'est tout ça. Là,
7: C'est pas pour critiquer, loin de là, mais j'ai vu que. Euh... À sa malade, une publicité énorme sur les réseaux sociaux. Oui. Et